0: Buonasera ancora una volta, per l'ultima volta insieme, un pomeriggio abbastanza lungo, piuttosto lungo, vi terremo compagnia fino alle 18, naturalmente ci sarò io, c'è Greg, l'immancabile Giordana, ciao! Sopravvissuti, sopravvissuti. sopravvissuti, sopravvissuti. Fatta.
1: Ma in realtà, carichissimi, dai, non solo sopravvissuti. Non sai, che. Si
2: sopravvive è Io... una cosa brutta di solito. Eh, esatto. invece... cioè, si vive. Esatto.
1: hanno messo in mezzo, ragazzi. Sì,
2: in... No, sono un po' stanco Se sì. non
0: poi sì. sembri no, poi sembra Luigi. No, no, no. No, a parte scherzi. È comunque stata impegnativa. Bella, sì. ma impegnativa. Bella, ma impegnativa. Sì. <ride> um, così, arrivati davanti al traguardo, è anche giusto, secondo me. Ah. Ah, eh. E fare Scaricare. yoga, fare anche un po' di yoga. Ma avete notato che tutti quelli che fanno yoga sono sempre incazzosissimi? Perché, perché in realtà stanno rilassati solo mentre fanno, fanno yoga? yoga. <ride> esatto. Cioè Io non dico che non funzioni lo yoga, ma che funzioni solo nel mentre in cui lo si fanno. Esatto, <ride> esatto, è esatto. probabilmente esatto, così. Esatto, esatto. Diceva, non mi vogliono dare corda, hanno paura. No, non è vero, <ride> sono io che ho paura di voi. Insomma, ehm, in compagnia, in nostra compagnia, fino alle 18. Quando, come ogni giorno, da lunedì fino a ieri, ma anche oggi non farà differenza, passeremo la linea ai nostri colleghi a Colonia, anche lì, per un ultimo appuntamento, perché poi ci saluteremo, ci abbracceremo, eh, brinderemo e finalmente poi torneremo ciascuno ai nostri ovili per poi tornare a raccontarvi. I nostri ovili. Esatto. <ride> per poi tornare a raccontarvi l'industria dei videogiochi. Come consecutore. Conse- consietudine. Consecuzio tempo. Consecu- <ride> <ride> eh, ogni giorno, così anche con le prossime review in arrivo, abbiamo Control. Abbiamo anche.
1: Sword... Che tra l'altro ricordiamo, no? Control. Eh,
0: eh, non si può dire nulla. Eh, abbiamo Sword Art online su Switch. Mamma mia, ragazzi, abbiamo vari pezzi in canna su Non Sky. Poi che cosa c'è in uscita?
1: Beh, a breve c'è Katrin C'è Katrin, un gioco nuovo di tre anni io, <ride> <ride> Esattamente <ride> E, e insomma No, vabbè, c'è, c'è parecchia roba C'è Astral Chain la settimana C'è prossima, Astral Chain no? C'è Man of Medan Man È of Medan C'è... C'è anche Cosa c'è cioè... Blair, Blair Witch. Tu cari, eh? porta un po' sfiga Blair Witch.
0: Benissimo. La <ride> <No>, strega, <ride> com'era la strega quella di Coso, di Marchese del Grillo? Daceli, Pauli, o te faccio se carico gli uni, gli dicevano. <ride> la 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 la. Bella, baby. le streghe, adoro le streghe. Eh, Benissimo. Quindi Benissimo. iniziamo subito con il nostro super menù! E questo vuol dire iniziare subito con Blair Witch, nuovo gioco dedicato al film che tanto ha fatto scalpore nel 1999. Abbiamo un un servizio? Sì, lanciamolo.
3: L'audiocassetta col magnotta e la lavatrice, i dischi dei Santa Rita Saccascia, il Beverly Hills ridoppiato dai Profilax e infine The Blair Witch Project. Alla fine degli anni 90 era già chiaro che dalla viralizzazione controllata di un soggetto si potevano fare milioni senza faticare e spendere troppo. Con The Blair Witch Project nasceva un fenomeno cinematografico costruito per sembrare vero, a metà tra un'invenzione di Hollywood, una leggenda urbana e un fatto di cronaca, nel quale si raccontavano le sfortune di un gruppo di campeggiatori finiti in un bosco occupato da una malefica strega. Per rendere tutto più realistico, visto che la premessa era che il girato fosse stato ritrovato in seguito alla scomparsa dei ragazzi, il film prese in prestito la prima persona tipica dei videogiochi, creando così un vero e proprio filone cinematografico di cui, tra gli altri, fa parte anche il bellissimo Rec. Non è la prima volta che Blair Witch fa la sua comparsa nel mondo dei videogiochi, ma è senz'altro la prima volta che questo avviene grazie a una software house di cui già conosciamo gli innegabili punti di forza. Blooper Team altro non è che lo stesso gruppo di pazzi che ci ha regalato i due Layers of Fear, oltre all'affascinante Observer. Ora il team è alle prese con un immaginario già ben radicato e dotato di un'estetica di grande impatto, in grado di terrorizzare a vista con i suoi monili ancestrali e i suoi alberi contorti dal vento. Il protagonista del gioco è un ex poliziotto di nome Ellis, che si ritrova nella scricchiolante foresta di Black Hills, per un'indagine che lo coinvolge in prima persona. Nonostante la sua preparazione, Alice non potrà affrontare gli orrori che gli si pareranno davanti con armi e bombe a mano, ma dovrà fare affidamento su un equipaggiamento minimo, composto da una torcia e un walkie-talkie, oltre naturalmente all'immortale telecamera con visione notturna, caratteristica imprescindibile della serie. Per sua fortuna, Alice non sarà solo per tutto il tempo, ma sarà spesso accompagnato dal suo fido cane Ballet, dotato di un fiuto eccezionale quando si tratta di ritrovare oggetti e aiutare il suo padrone negli enigmi. È quando Ballet si allontanerà che i contorni di questo The Blair Witch Project diventeranno più sfumati, e il terrore fisico che ti fa girare continuamente per controllarti le spalle si trasformerà in un costante attacco psicologico, onnipresente e impalpabile, tanto che non si potrà prevedere. Ed è proprio in queste sequenze che emerge prepotente il passato di questa piccola ma affidabile software house, dove insomma c'è più Layers of Fear. E questo potrebbe non far piacere a tutti. The Blair Witch Project non sarà però totalmente ambientato in una foresta, ci sarà spazio anche per alcune strutture labirintiche totalmente esplorabili, nelle quali bisognerà stare molto attenti a non farsi vedere e sentire dalle presenze che ne occuperanno gli spettrali saloni. Questo The Blair Witch Project, targato Blooper Team, non è certo un mostro di grafica, come non lo erano i precedenti lavori del gruppo, ma l'atmosfera estremamente cupa aiuta a nascondere i limiti e l'ingenuità piuttosto bene. Il promettente horror sarà disponibile dal 30 agosto su Xbox One e PC anche attraverso il servizio Game Pass. Quella lavatrice me la so pagata io,
0: mi scrive (ride) i (ride) terroristi! Ma Ma tutto a posto, tutto a posto. Ci tenevo, ci tenevo, sono contentissimo che me l'abbiano lasciata la citazione eh, del Magnotta perché è così, mi piace fare citazioni pop... Che nessuno conosce, quindi non sono nemmeno pop.
1: No, a parte i scherzi.
0: Ho hai imparato qualcosa,
2: hai chat... imparato qualcosa. Perché dopo, dopo te lo farò me... ascoltare. Fa... Prometti che dopo me lo fai ascoltare. Giuro, giurello.
1: <ride> <ride> Però c'è qualcuno in chat che ha subito,
2: ha subito apprezzato. Eh? Beh, ma
0: sì, perché era una roba virale prima di eh, qualsiasi meme moderno. Cogliamo anche l'occasione per salutare le voci che... Ci, ci accompagnano esatto, Vai, ricordami i nomi i nostri Giordani. Carlo
2: e Federico i nostri doppiatori che hanno curato tutti i nostri servizi Carlo e appunto Federico oggi eh, in realtà non so se non so in, in quanto in che percentuale ci hanno aiutato perché noi purtroppo non li sentiamo mai, mai, i, mai, i, mai i servizi però appunto sono le nostre due voci che ci accompagnano da sempre e quindi... sono due gran
1: belle voci e sono soprattutto molto. la cosa bella è che prima li ringraziavamo vizio per servizio e poi a un certo punto ci hanno cominciato a dire no, non fate non se lo meritano fa... no, non fa... è vero. No, è vero. no, assolutamente non è vero e Blair Witch, ragazzi
0: gli stessi autori di Layers of Fear finalmente alle prese con un immaginario che secondo me nonostante il tempo passato nonostante le sequel uh, veramente orribili rimane comunque ben riconoscibile ma soprattutto dannatamente efficace a me basta vedere quelle, quei feticci eh, del bosco con i rametti che mi si stringe all'orifizio è così eh, non, non so se fa lo stesso effetto a voi no? no <ride> a me fa paura se vuoi ti dico di sì no, per no, alimentare no, no. Ripeto, secondo me anche il primo Blair Witch è stato un buon film
1: particolare il, il Blair Witch è stata una grandissima mossa geniale quello sicuro e basta la E secondo
0: me il gran finale per esempio zero? Secondo me, gran finale, gran finale. Andate, secondo me, è comunque a livello storico è importante. È
2: importante perché è, un, insomma, è stato uno dei primi a sdoganare nel. aiutami tu e a sdoganare Found Footage. Il, esatto.
1: Il... È stato, beh, diciamo che no, è, no, sostan- no, no, è, no, no, è sostanzialmente. Primi. No, è è sostanzialmente quello che viene riconosciuto come il capostipite. Esatto. Poi non è neanche vero, perché il fan footage si faceva ben prima. esatto, esatto. Ma eh, quello che ha reso il fan footage una mezza moda. Cioè, da lì in poi ne sono stati fatti tantissimi, eh, di di qualsiasi genere sostanzialmente, perché poi si è arrivati anche alla totale fantascienza con Cloverfield. Esatto. Mm -mm. Mm -mm. O a... Uh, un altro che è uno dei più belli secondo me, ehm, me uno dei più belli è Rack Rack è molto molto bello m- ma uh, quello che era sostanzialmente il, 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 il super movie dei fan footage ah, che era Chronicle sì. in inglese bellissimo
4: tra l'altro. Quale? Chronicle
1: Non l'ho visto nonnazione. Molto molto bello sì, eh, Fatta È, è proprio un super hero, ah, Così tutto fan footage? Sì, fan footage Che
0: poi che vuol dire fan footage? La maggior parte delle volte vuol dire eh, ripresa in prima persona quindi anche questa è una caratteristica il fatto che abbia sdoganato, oltre ad aver creato il filone dei fan footage e dei, dei film in prima persona, l'aver sdoganato questa visuale, che è una visuale Prettamente videoludica, anche se è comparsa più volte, soprattutto negli horror. Forse il primissimo potrebbe essere stato Raimi con la casa quando ti faceva il uh, Pov del In realtà i primi siamo stati fof. noi,
1: perché a, fa- a creare i fan footage come idea sono stati gli italiani, come spesso accade nel cinema: Horror: però, dici
0: Fulci, queste sì, cose qui: dato Fulci, uh-huh.
1: Baba, quella, cioè, quella roba, tipo: che ne so, se pensi a cannibalologa o
0: Ah, meraviglioso! Certo, quello è un è, fan è footage. È una delle effect.
1: primissime operazioni. Che io trovo
0: un gran cioè, bel film. Eh, Eh? anche se Barbareschi non ce la la fa proprio come attore Barbareschi però onore al merito ehm, il gioco sembra piuttosto interessante un po' povero perché d'altronde non stiamo davanti a una produzione AAA però ci sono delle cose interessanti avete qualche cosa da dire a riguardo? qualche considerazione? io penso di giocarlo molto volentieri anche se inizialmente...
2: No? eh mi ricordo che ne parlavamo il primo giorno lunedì ne parlavamo forse noi due come proprio, dicevamo dicevamo che sembra un gioco è uno di quelli che
0: sembra bruttissimo, bruttissimo
2: ma potrebbe darti delle soddisfazioni che
0: era il contrario di un altro che invece sembrava bellissimo ma poteva invece poteva invece essere un po'
2: una mezza fregatura che
1: guarda, guarda caso ne sta, par- pass- sta passando una notizia adesso rispetto a quel gioco no, no. ehm per Blair Witch Secondo me Allora Però lì dipende Partendo subito Da chi è che lo sta facendo Cioè sono i ragazzi dei Layers of Fear Quindi Ma anche,
2: inta... di
1: mm-hmm. anche di Observer Anche di Observer Quindi intanto Dobbiamo decidere Se ci fidiamo di loro E Io mi fido abbastanza di Observer, che aveva delle bellissime idee, secondo me poi non ci riusciva al tutto. Dici eh. meno... Le... Ma no, la è l'EOS of Fear, effettivamente. e perché... Sofia era invece, secondo me, è la discreta porcata. sono uno dei uh-huh. pochi che lo considerano... Di... Però c'è un eh, minimo, anche che lo considerano una porcata. porcata. Effettivamente lo considerano una porcata perché vede un'occasione persa, secondo me, più che... Ma secondo me c'era molto meno di quanto si è andato sì, a cercare. Sì, quello cioè, succede spesso, si è eh, creata proprio intorno a un un'area di capolavoro dell'horror degli ultimi anni questo me è, la... è ma
0: non so se tu hai seguito un po' la faccenda eh, effettivamente divide lo stile di gioco perché c'è la parte quella con il cane che è un po' più classica un po' più horror enigma oggetto poi nel momento in cui il cane eh, va per la sua strada il gioco prende un uh, una svolta ritorna vai e viene il cane il gioco prende una, una svolta un po' più uh, onirica un po' più psichedelica un po' più layers of fear se vogliamo no? Mm. quindi probabilmente questo Blair Witch gli darà anche modo di creare qualche cosa Leggermente più bilanciato, no? Potrebbe... Io,
1: io me lo auguro vivamente. Allora, l'idea l'idea di, un, di un gioco su Blair Witch, fa, creato un po' sulla falsariga di quello che sono stati negli ultimi anni, Outlast per dire. Eh, ricordo durante la, la conferenza, so questo è stato presentato in conferenza Microsoft, se non sbaglio, alle 3 sì. sì. eh, Durante la presentazione della conferenza Microsoft, praticamente fino alla fine del, del trailer, tutti eravamo Outlast. tutti convinti fosse Outlast sì. no? eh, Outlast 3 e, mh, Perché un po' lo richiama questa cosa della telecamera, comunque richiamava molto Outlast Ehm a fine pure Outlast io, cioè, è sopravvalutato cioè... ragazzi eh. Esatto, proprio a questo eh, volevo arrivare cioè, Il primo Outlast che è un altro di quelli Sul quale si è creata questa leggenda straordinaria Secondo me è, so- è sopravvalutatissimo Perché è l'ambientazione fa effetto ma Il come secondo gioco? Che invece è riuscito meno A livello mediatico Di Outlast di Outlast. Eh, Outlast sì, sì. È riuscito meno Ma a parte il fatto che era assolutamente migliore Ma lì però rientra anche il gusto personale Cioè io sono, mo- a me piaceva molto l'ambientazione Invece in quel caso rurale, esterna con questa cosa della setta no? quella roba uh-huh. lì mi piaceva molto però era un titolo arrivato a tre mesi da Resident Evil 7 e a tre mesi da Resident Evil 7 ne esci con le ossa rotte ma proprio è, sì. è evidente
2: Però secondo me c'è una componente interessante perché eh, volendo fare il paragone Outlast è un gioco ad esempio riporto quella che è stata la mia esperienza io ho un'esperienza sempre pessima con i titoli horror perché sono una fifona uh-huh. e, um, Outlast ti fa paura secondo me le prime ore quando ti prendi gli spaventoni, ok? Jumpscare 1, 2, 3, 4. Alla quinta, quatt- alla quinta, sesta volta comincia a campanare più o meno quando potrebbe arrivare, quindi alla fine diventa semplicemente un gioco do- da affrontare. In modo molto quasi meccanico,
1: questo è quello perché è il male di come viene considerato oggi l'horror. l'horror. Cioè, l'horror è Mentre considerato il questa jumpscare.
2: componente del um, è facile, no? Del, del cane che ci segue. Tra l'altro, i- invitiamo tutti i nostri lettori ad andare a leggere i vari pezzi che stanno scrivendo i nostri ragazzi da Colonia. Sì, Mi l'ha, visto, che l'ha Ligi... visto
1: anche un paio di settimane fa. Ligi,
2: esatto. Sì, c'è il
0: pezzo, è stato anche già linkato da Baymax. Grazie, eh? Tra
2: grazie mille. E sostanzialmente viene spiegato come il, il cane ci accompagna ed è capace prima di noi di percepire le presenze attorno a noi, quindi sostanzialmente quando il cane comincia ad abbaiare, quando il cane comincia a dare dei, dei segnali di agitazione, noi possiamo capire che c'è qualcosa che non va. E
0: quando il cane si lecca il sedere, cosa che fanno i cani? Non lo, so. lo sappiamo cosa vuol dire.
2: Però nel momento in cui, e secondo me questa è la cosa interessante, allora un po' il fatto di dover prendersi cura del cane influisce sul, eh, sull'andamento della narrazione quindi il fatto di accudirlo, il fatto di averlo vicino eccetera eccetera può effettivamente portare a situazioni diverse e poi secondo me nel momento in cui ci sono quegli atti in cui il cane si allontana e tu lo perdi di vista, secondo me ti suscita quel panico genuino che non è, che non dipende dal jump scare, che non dipende magari da… magari non sta succedendo niente attorno a te, non non c'è assolutamente nessun pericolo, però l'angoscia del non avere il cane vicino che è il tuo unico schermo per proteggerti contro le (ride) presenze… può effettivamente dare appunto regalare questo panico a me piace
0: questa cosa questo tuo ragionamento perché effettivamente a volte sei solo ma sei solo dall'inizio quindi è molto facile alla fine quel, quel, quel tipo di horror tende ad essere quasi una sorta di vaccino dopo un po' come dici te passa tutto mentre invece
2: se tu ci fai affidamento e, e poi, poi boom te lo tolgono ma... esatto, esatto. Eh. secondo me è un modo diverso di voler intendere la sensazione è come
0: di... a me succede spesso con Jacopo Jacopo quando c'è io faccio affidamento a Jacopo quando è andato in ferie c'è stato un momento che ero perso e sentivo <ride> proprio la paura della diretta dove Jacopo? Dov'è Jacopo?
1: <ride> come devo usare questo microfono? Quella è, lì, quella è l'importanza di Jacopo attualmente di, 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 di essere salito in cattedra quando si tratta di live e ci bacchiamo eh, però aiuta tanto. No? <ride> tipo, oggi a un certo punto si è, f- si è fermato davanti a noi per tipo 10 minuti, attendendo l'ora per farci venire qui a provare le posizioni. <ride> no. E poi è arrivato, venuto...
0: però... Esattamente, esattamente.
1: <ride> e, eh, eh. no, comunque eh, dicendo
2: per... cosa? No, stavo dicendo che invece sono stata cercata mentre ero in bagno a truccarmi. E dopo ecco, è arrivato facendo così il capolino dal, dal bagno e fa. Tra 12 minuti dobbiamo andare in diretta. Tra 12 minuti <ride> 12. poi, capito? Non no, 10, non 15. Grande gioco.
1: Eh, e Per quanto riguarda questi horror qui, secondo me comunque se volete giocarvi una cosa clamorosa degli ultimi anni, vabbè che loro fanno tutte cose clamorose, ma giocatevi Soma. E invece lo sai che secondo me Soma è una grandissima trama? Però anche lì
0: come gameplay stiamo. Sì, ma
1: non me ne frega una sega. Voglio, beh,
0: parlo di esperienza horror, no, no. poi di discorso sì, di gameplay mi interessa. Horror, secondo me,
1: vedi, non sono d'accordo su questo. Perché, intanto, a parte
0: c'è la parte quella sottomarina, che è veramente una cagata. Secondo me.
1: Sono d'accordo, no, ripeto. Trama Sono però bellissima. Sono d'accordo. Però, se vuoi vivere un'esperienza, è tende, triste, è t- t- che tende è più triste. Lor- ma l- l- l'horror giusto, secondo me, è che non triste, è quello del, del jump scare, ma è quello della tensione, della, ah. del disturbo: è disturbante. Sì, 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 sì Allora sì, vi giocate. Vi, gi- vi giocate come roba è, di friction. Comunque, è un gioco
0: importante. Insomma, secondo me, anche va giocato per, anche a livello. No? Cioè, alla fine, secondo me, chi? Chi ama il videogioco, no, come medium, alla fine è giusto che esca, lo dico sempre, dalla sua comfort zone e oltre ai giochi che vuole giocare a tutti i costi, secondo me, eh, almeno io sono sempre stato così, anche quando ero un semplice appassionato di videogiochi, secondo me a volte devi guardare oltre il tuo orticello e provare magari al prezzo giusto quelle esperienze che... Magari per te, per i tuoi gusti, sono ridondanti, ma che comunque hanno un, uh, un'importanza, no? Sì, eh, sì, certo. Questo vale in qualsiasi, anche nel cinema, no? Magari nel cinema è più facile, perché sono massimo tre ore di film, ehm, però è importante provare, oltre il proprio... Ehm, gran poi, finale, tra l'altro. Come? Gran finale. Gran sì. finale, sto ripensando a... Sì, 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 a sto ripensando a
1: Soma.
4: Una
0: vedi, il som è meraviglioso e l'ho trovato terrorizzante proprio per la trama, vedi? Dice, Beh, secondo me lavora ma ripeto, molto cioè, sulla trama.
1: Stiamo eh. parlando di, di gente che fa questo da sempre e l'ha sempre fatto ad altissimi livelli, eh? eh cioè. Sì, sì, sì. Vedi, breve ma super immersivo. Chi, chi, perché anche quello è. Chi, ha, chi ha fatto Annicia è mm. ovvio che ha qualcuno che sa che cosa è. Assolutamente, secondo me è più bello, però beh è con molto diverso cioè il confronto secondo me è difficile sì Soma, sì, sì
2: sì io sono una caga sotto <ride> bene, bene e allora devi giocare e allora gioca Amnisha volevo, volevo allora dare gioca... questo contributo gioca
1: Amnisha perché è ancora peggio cioè sotto quel punto di vista Amnisha rispetto a Soma è
2: proprio horror
0: anche se secondo me da grande appassionato horror ma proprio appassionato personale, non c'è niente di più pauroso di Resident Evil 7 in VR scusate ma è proprio una cosa no, che no c'è c'è la ho provato, io ho provato
2: le, eh, le, sì, le, sì, sì. Mh, tipo i primi dieci minuti e potuto basta sì. ma credo
0: ah. che tantissimi hanno eh, fatto lo stesso io invece no sono arrivato fino alla fine cercando anche di rimanere in piedi in piedi fa più paura
2: in piedi perché, fa più paura sì perché
0: seduto hai un contatto con la realtà e in piedi invece quando sei al centro di una stanza vuota, vuota e non hai riferimenti se non il suolo sotto i piedi è veramente un cambio. Secondo me vai a alzare il volume della paura e del, dell'immersività del 30. Come nella villa quando
1: te nascondi, e, cioè, e senti il padre che arriva. No?
0: Guarda, sono stato, c'era questa vecchia che camminava, faceva avanti e indietro. Sono stato fuori da quel maledetto balcone a guardare nelle tapparelle inginocchiato per tipo 20 minuti. <ride> veramente, veramente? No, no, ma ci credo, ci credo senza problemi. Ma... Fottuta vecchia di Resident Evil 7. questo è stato il nostro intro horror avremmo voluto collegarci con qualcuno dei ragazzi con tanti di di ragazzi a Colonia (ride) ma ci hanno dato tutti buca ma forse ci, dicono, forse, sì. forse ci dicono che riusciamo comunque a ripristinare è un peccato. Sarebbe un peccato, no? Anche perché è l'ultimo giorno, giorno. stamattina l'hanno detto in diretta che non c'erano niente da fare e poi ci danno buca. <ride> io li ho visti stamattina. La colazione di multiplayer me la vedo sempre perché non mangiando, mangio così per osmosi anche a distanza. Si, sì, si, sì, sì, tu sì, hai sì, raggiunto sì. un livello ulteriore. Sì, sì. È
2: così che Francesco mantiene la linea. <ride> sì,
0: sì, io faccio in parte per osmosi sulle live in cui mangiano e in parte grazie alla, al... Ma
2: sei sì, uno di quelli a cui piacciono i rumori di masticazione no, del micro, no. microfono, SMA mi stanno anche... Ti devo dire la verità
0: mi danno veramente fastidio, non farei mai diretta in cui si mangia <ride> <ride> scusate miei cari colleghi che avete inventato la colazione di multiplayer ma veramente non li sopporto invece sopporto quelle cose di quei rumori che ipnotizzano
1: i bambini e eh, in cui stappo...
0: Tipo che i
2: baby shush che fanno shh
1: allora, Beh, pure sì, qui... Io continuo a dire che dovresti vederti il canale, quello di unboxing con i quanti.
0: Ma sì, perché eh, eh, no. lo sai che cosa? Ipnotizzano i bambini con lo scartare le sorprese. Quindi anche lì hai tutta la plastica cartocciata il clock delle, degli ovetti che si apre. C'è questa, effettivamente questo feticismo del, son, del suono che è, funziona anche a livello. Um, non lo percepisci immediatamente però rimani bloccato a livello inconscio ecco. mm-hmm. quindi sì quelli là che fanno i shush li ho sentiti da poco li sì, ho conosciuti si sì, sì, chiamano
2: baby shusher, li, li, li fanno per i neonati glielo metti nella culla e fa shhh. no ma lo
0: ah no io sto dicendo un'altra cosa sto dicendo una, una roba per adulti dove la gente parla così
2: ah quelli ah, sono gli SMR: sensoriale. quelli sono gli SMR: come si chiama SMR? che sta per eh, Autonomous ah, Sensor ah, Meridian ciao. Response allora ragazzi Beh Lì
1: però devi comprarti il microfono fatto apposta. Eh? Il binaurale
2: quello, quello... quello
1: binaurale con, ah, certo, con certo, le orecchie. Con le orecchie, proprio. Ah, veramente. C'è
0: proprio che sono quelli
2: quella? che hanno usato per fare il blade. Così riusciamo a ritornare nel cerchio esatto. dei, dei videogiochi. Comunque, ASMR,
0: ASMR. Ci sono delle persone che hanno dei veri e propri brividi di piacere. E non pensavano di essere così soggetti a effetti sonori, a questo sussurro e questo Fatti, è piano dei
1: signorine su Twitch che lo fanno. Andiamo avanti, dai. Ma io sto dicendo
0: delle cose. Allora. Scusate, su Ghost Recon Biomutante di tutto il nostro menu. tutti si aspettano questa cosa qua ma è giusto infilare in mezzo cose che non conoscono e che potrebbero andarsi pace, a cercare pace, pace,
1: Le conoscono sicuramente
0: Ma che conoscono <ride> sicuramente Passiamo al secondo slot Ghost Recon Breakpoint More of the same svolta nella serie c'è scritto qua sulla scaletta Lo andiamo a scoprire con il nostro servizio a cura di Giordano Moroni Giordano Morroni.
3: sarebbe errato considerare Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint come sequel o spin-off del suo predecessore Wildlands. Nonostante vi siano punti di contatto tra le due produzioni, Breakpoint possiede infatti delle caratteristiche che lo rendono profondamente diverso. Parliamo di un gioco più tattico e maturo, che costringe a collaborare e spostare in modo organizzato sulla mappa i quattro giocatori che possono prendere parte alla campagna online. Chiaramente il gioco potrà essere affrontato anche in single player affiancati da NPG. La compagnia di altri giocatori è comunque sempre ben accetta, vista l'introduzione di una componente survival molto più marcata. Ne sono un chiaro esempio la presenza della barra della stamina e delle ferite permanenti. La prima condiziona ovviamente la resistenza del personaggio, che si consuma ad ogni azione faticosa. All'atto pratico, questo significa pianificare al millimetro i propri spostamenti per evitare di trovarsi di fronte ad un nemico allo stremo delle forze. Le ferite permanenti, invece, vanno a danneggiare specifiche parti del corpo, a partire dagli arti, rendendo impossibile il movimento o la mira. L'unica soluzione è bendarsi, operazione che richiede molto tempo e deve essere fatta in un luogo sicuro. Un altro elemento di distinzione di Breakpoint rispetto a Wildlands è l'implementazione del bivacco, una specie di accampamento che può essere richiamato al di fuori del combattimento e che permette letteralmente di accamparsi insieme ai compagni d'avventura per prepararsi agli scontri successivi. Attraverso il bivacco si può gestire il crafting per creare scorte mediche e armi come granate utilizzando le risorse in possesso della squadra, ma anche accedere a una manciata di bonus temporanei in funzione della tipologia di cibo consumato. Tuttavia l'elemento più interessante del bivacco, ma anche dei Breakpoint stesso, è la gestione delle classi. Nel gioco ne sono infatti previste quattro, ovvero Assault, il classico soldato specializzato nell'uso delle armi, Sharpshooter, il cecchino, Panther, che è il militare addestrato alle azioni stealth, e infine un medico. Ovviamente, mentre si è nel bivacco, è possibile gestire anche l'equipaggiamento, cambiando il vestiario indossato e le armi imbracciate, azione che è possibile svolgere anche durante il gioco vero e proprio, ma senza poter mettere in pausa. Sul fronte tecnico, Breakpoint convince grazie a una modellazione dettagliata dei personaggi, animazioni credibili e pesanti e l'ampio orizzonte visivo. Per quanto riguarda l'aspetto narrativo, torna Cole D. Walker, impersonato dall'attore John Bertal, e introdotto proprio in uno dei recentissimi DLC gratuiti di Wildlands. In Breakpoint saranno lui e i suoi uomini a dare del filo da torcere ai giocatori, forse fin troppo. L'intelligenza artificiale è infatti sorprendentemente reattiva, ed essere visti significa attivare un processo in cui i nemici cominciano a richiamarsi a vicenda e a tentare attacchi da ogni lato, senza contare le continue pattuglie che è possibile avvistare quando è già troppo tardi. È probabile che questo sia il bilanciamento definitivo della difficoltà di gioco, rendendo quindi Breakpoint un'esperienza inadatta a coloro che cercano uno shooter multiplayer un po' rilassato. L'allerta del gruppo è sempre massima, la coordinazione vitale è vitale e la scelta del posizionamento della squadra sul campo essenziale. Con la guerra del resto non si scherza la data di uscita di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è prevista per PC Playstation 4 e Xbox One il 4 ottobre con la versione Stadia disponibile al lancio del servizio Google
0: insomma, questo è Ghost Recon Breakpoint è un seguito è un... che cos'è esattamente? lo vogliamo spiegare? lo sappiamo?
1: seguite il canale (ride) Eh?
0: Allora, ma allora, se, se da ci dicono ricorda di seguirci sul canale, non vuol dire che io lo devo ricordare esattamente dopo che me l'hanno detto. Seguite SMR seguite il canale di multiplayer. <ride> ragazzi, seguite il canale di multiplayer. Mi hanno detto di dirlo, ma lo volevo dire in maniera un po' più soft. Al L'avremo momento più comunque opportuno. Ma come
2: detto, signore? Ma no,
0: esatto. tu devi farlo arrivare subito, capito. Ma via, ragazzi, sono. Ma io non lo so se sono tutti dei Lickstein, tutti precisi come dei cyborg
1: il sì. centro è il Liechtenstein perché il
0: Liechtenstein è tutto tutto non è la
1: Svizzera quella precisa
0: beh pure il Liechtenstein mica Ma come schiera. ci sei arrivato al Liechtenstein eh, eh. perché è più bella la dire a Svizzera Anfari fa Liechtenstein già quando parlavamo della città degli
2: oh. illuminati come ci arriviamo a queste cose non scendere non farti queste domande ma, poi ma... fa più
0: ridere <ride> cioè fa più ridere
2: Svizzera
1: o Lichtenstein Lichtenstein eh, fa molto più ridere okay. bene 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 comunque, quindi breakpoint, breakpoint. breakpoint. parlaci di breakpoint <ride> ma,
2: allora io no, forse non sono la, la persona più indicata nel parlare del, delle IP Ubisoft perché ultimamente le ho tutte un po' insomma distrutte distrutte no però sia The Division che appunto Wild, non breakpoint ma wildlands eh, lo stesso watchdogs eh, vabbè non legion perché forse legion una, una, un connotato più riconoscibile, però mi, mi sembravano un po' tutti carenti di, di personalità, non so come, non so come spiegare. A parte, a parte Rainbow Six, dove stanno comunque facendo un buon lavoro, secondo me, con i, vari, con i vari personaggi. Mentre invece, Breakpoint, a giudicare da quelle che sono state le prove dei nostri, dei nostri colleghi che hanno potuto toccare con mano il gioco. ha un'anima, un un carattere molto più deciso, che ha una forte vena soprattutto come dicevo anche nel servizio survival e e tattica. Ne parlavamo anche durante il primo primo giorno di live Mm e e questa cosa mi piace perché mi, mi piace pensare quattro giocatori. Scusami, ti voglio Dai. aiutare,
0: G- Giordana. Dica. Perché in regia hanno un broncospasmo in questo momento. Quindi, se, <ride> se gentilmente evitate di, di. Di infilare il vostro microfono all'interno del cavo oro faringeo, forse Giordana riuscirebbe a esporre meglio. <ride> Effetti, effettivamente si sì, sembra tipo un infisema polmonare. Scusami, Giordana, ti ho interrotto, ma è per ah, farti esali... enunciare meglio il tuo Grazie. ottimo pensiero.
2: <ride> Io avevo abbassato il volume e, Dicevo mi piace molto l'idea di questo, di, di questo break point Dove non dico che i giocatori sono costretti per forza di cose a giocarlo in multiplayer Perché si può ovviamente affrontare anche in singolo giocando con NPC Però l'idea è che sia profondamente tattico Che sia profondamente eh, ragionato E che quindi non puoi uscire da un cespuglio e sparare l- l'allero eh, mi piace mi piace molto, molto questa idea ed è secondo me l'evoluzione un po' di quello che hanno già fatto con, con Rainbow Six dove appunto avevo anche già detto non lo gioco ma lo seguo perché giocato a livelli molto alti mm-hmm. con le squadre ben coordinate è secondo me un piacere incredibile Beh, sì, assolutamente, da
0: assolutamente sì l'ultimo Rainbow Six è stato così uno slow burner ci ha messo un bel po' e poi è diventato però la una mia è
2: tutta invidia perché io vorrei che anche la gente ad Apex giocasse così, <ride> giocare in squadra invece di andare a fare i minchioni in giro per la mappa da soli. E, e invece tu invece...
0: scegli i giochi più assurdi. Eh. E
2: invece no, invece Io
0: guarda, è... ho, ho giocato un bel po' a è una domanda a me dare
1: una risposta anche
2: <ride>
0: <ride> Però come shooter tattico c'è qualcuno che lo ha battuto, secondo me, alla grandissima, che è stato Firewall Zero Hour per PlayStation VR, che secondo me è uno dei migliori tattici degli ultimi 5 eh, anni. Ma questo perché anni. tu
1: sei di parte perché è in VR.
0: No, no, assolutamente, ma io non sono uno che si così si toglie il cappello davanti a qualsiasi cosa che sia VR eh. anzi mi invitarono a una roba per parlare di VR rimasero tutti sorpresi
1: e tu eh. dissi no era merda
0: no però non è che bisogna, bisogna sempre. Eh, cioè, non bisogna calare le braghe cioè, ci, bisogna essere equidistanti la VR porta delle cose interessanti come eh, altre cose che magari sono rivedibili o comunque Uh, ma questo è, è, è un altro discorso. Uh, sono d'accordo con te, Giordana, e questo secondo me è il segno: ulteriore segno di come Ubisoft si muova bene, di come Ubisoft tratti alla grande le sue IP soprattutto come um, quanto sia importante perseverare anche quando um, inizialmente no, vengono commessi passi falsi uh-huh. uh, questo Ghost Rigon mi sembra un refocus ecco, un, un, molto interessante uh, vi ricordo che abbiamo parlato spesso male non noi multiplayer o io um, ma il in sentimento generale, generale era molto negativo quello di Wildlands inizialmente. Eh,
1: Wildlands, uh, soprattutto all'inizio, soprattutto chi ha avuto la spiacevole opportunità mm-hmm. di giocare l'Alpha estiva. Era
0: allucinante. Oh, ma... Eppure poi che cosa è diventato? Una sorta di... è eh, un... stato un successo incredibile Wildlands. Veramente, è incredibile. Ha fatto dei numeri pazzeschi, perché... Anche lì non è questione di fare un gioco meraviglioso, un capolavoro, ma di fare un gioco che va a pescare il pubblico giusto, al momento giusto, con le tonalità giuste. Sì, infatti Eh... io
2: credo che questo che questo breakpoint non sia passami il termine un gioco per tutti nel senso se mm-hmm. vuoi mh, comprarti uno shooter da giocare in compagnia con i tuoi amici un po' in relax mh, giochiamo facciamo due chiacchiere in chat, eccetera io non credo che questo breakpoint sia, sia adatto mentre perché... Wildlands
0: è molto più adatto per esempio
2: mentre Wildlands era un po' più leggerino Mm-mm. diciamo mentre invece questo do- dove c'è cioè, un'intelligenza artificiale è cattivissima Il posizionamento sulla mappa è incredibilmente importante e non semplice perché comunque c'è appunto la stamina quindi non si può correre a destra e sinistra in modo totalmente libero quindi bisogna ragionare gli spostamenti poi gli spostamenti vanno ragionati per te per il il secondo, per il terzo e il quarto giocatore, bisogna stare attenti alle pattuglie, all'intelligenza artificiale che è particolarmente aggressiva, non è una
0: passeggiata,
2: non è una passeggiata eh. Mm -mm 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 e chi l'ha provato sia dei nostri ma anche su eh, testate estere, quindi insomma è stata un'impressione molto generale. Que- è quella del, del fatto che non sia assolutamente un gioco appunto così le- le e tierino. soprattutto
0: non sia uno un wildlands 2 no, questo esatto. è importante per chi ci segue perché magari uno non ha seguito questo no esatto uh, I- eh, Point.
2: io attualmente non so esattamente co- quale sarà la, la li- esattamente la linea narrativa c'è cioè un forte ritorno di uno dei personaggi che è quello interpretato da John Mm mi sfugge il cognome l'attore di The Punisher Ber Bernal Sì, Sì, una una cosa che, perdonateci, (ride) mi è scappato il cognome. Però, appunto, credo che da un punto di vista prettamente di storia, non sia uno di quei giochi dove si dice, ah, ok, non ho giocato Wildlands, non posso giocare a Breakpoint perché non lo capirei assolutamente. No, credo che possano assolutamente essere giocati l'uno senza il bisogno di giocare anche anche l'altro. Quindi,
1: Brental. Grazie. Ci ricordano Dalla cioè. chat
2: Grazie ragazzi
1: <ride> Stavo attendendo apposta E sapevo che qualcuno Perché sapevo che c'era
2: radio. una T C'era una H Però non mi ricordavo Se c'era una R o sì. una L <ride> Poi ricordiamo che comunque... Bentham
1: In effetti si chiamava Un po' troppo il Bentelan <ride> Il <Lidia>. Bentelan
2: <ride> Comunque qui che mi dicono se, Che potrebbe servire Col problema che abbiamo In cuffia Esatto <ride> Esatto
1: Comunque qui
0: mi dicono guarda che Wildlands non ha avuto molto successo in realtà è stato il settimo gioco più venduto dell'anno in cui è uscito e ha raggiunto quota a 15 milioni di giocatori quindi ma eh, Wildlands? È, ma
1: uno, è una sorta di Vabbè, ma fa parte fa parte di quell'IP di, di Ubisoft che intanto funziona perché è Ghost Dragon mm-mm. e Ghost Dragon era un po' che non c'era esatto eh? certo però
0: ha spiazzato inizialmente proprio perché ma non resta, è stato Ghost Dragon ma resta
1: comunque la, il, quel titolo di Ubisoft in grado di vendere al, al, al grande pubblico anche al di fuori di quelli che stanno lì veramente troppo attenti a quanto, è, qua, quanto eh, particolareggiato e, e profondo sia il gameplay mm-hmm. e in più va co- la, co- la Coop, che è una cosa che non va mai sottovalutata il fatto che dà la possibilità alla gente di giocare un, un, un action in coop con qualche qualche innesto RPG nella crescita no? quella roba lì mm-hmm. funziona sempre per, Assolutamente. per il grande pubblico che cerca poi Ubisoft come è giusto che sia essendo un colosso ah, Breakpoint secondo me comunque li, l'impressione è che è stia positiva. migliorando è positivo, parecchio eh, esatto. è molto l'uscita di
0: Breakpoint quando eh, è? Lo, lo 23 circa?
1: ottobre qui eh, comunque quest'anno siamo arrivati eh, ma allora ci giocheremo, ci sì, giochiamo insieme, lo la, proviamo? I primi mesi dell'anno prossimo è Ligion. Ah, è vero, certo. Però vorrei provarlo con voi. E lo proveremo.
0: Dai, proveremo lo proveremo un con so una pipa eh? a
2: sparare. Però volevo, voglio, faccio ma il medico, faccio il Fai medico. il medico, sperando
0: che tu non sia una sega anche a colpire con la siringa. No, no, Quello È un problema. Cioè, ti trema la mano?
2: No, no, mano ferma. Mano ferma.
0: <ride> allora, ehm, questo era eh, Breakpoint ci sembra piuttosto buono, il feedback dai ragazzi di Colonia è positivo in, uh, a grandi linee, poi naturalmente sul giocato per entrare nel dettaglio vi consigliamo di leggere uh, ciò che è già stato pubblicato e che trovate su multiplayer.it. Ma sì, ma arriverà sicuramente
1: anche altra roba poi
0: nei prossimi, nei prossimi giorni Esatto, settimane. assolutamente. Seguiteci, um,
2: seguiteci, seguiteci, seguiteci. A questo <ride>
0: punto estendiamo l'invito anche a tutti uh, i canali del nostro uh, network legato a multiplayer. It, quindi eh, Multiplayer.it il sito web il canale Twitch in cui stiamo ah, trasmettendo in questo momento YouTube ci teniamo particolarmente perché sforniamo una gran uh, quantità di contenuti sì. eh, veramente
2: tanti dire, esatto Tutto,
0: Abbiamo anche un super video su The Stranding. Abbiamo fatto io e Greg. E poi c'è anche quello di Giordana sulla forma di PlayStation. E ci aveva preso. Ci aveva preso. (ride) Però hai visto che cos'è? È una cosa a metà strada tra il vecchio e quello che probabilmente è il nuovo. No, non è così? ma è re... fondamentalmente un dev kit è un dev kit eh, sì, esatto
2: è esatto. dev kit che però effettivamente mh, ieri quando lavoravamo alla notizia ci era stato fatto notare che effettivamente assomigliava molto a quello di playstation 4 che era tipo un mangianastri enorme grossissimo eh, eh. sembrava
1: sì, eh, sì, il sì, dev sì, kit sì. di playstation 4 assomigliava più o meno a come Microsoft fa poi le sue console ma che esatto. quello mostrato è sempre
0: un dev kit per playstation 4 eh? quello è sempre un dev kit non è un dev kit PS playstation 5
1: no no il, il brevetto è 5
0: il brevetto è 5 quello mostrato ah, però mostrato che dice sì. che è simile sì, 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 è sempre 4 sì. è una versione sì, del 4 sì. slim però secondo me ci sarà una linea no? di continuità tra quel design e là ma vi piace quello là che è stato fatto vedere? è no. orrendo? no adesso... il,
1: il, il brevetto il dici? brevetto
4: io sono d'accordo
2: però... con uno dei nostri lettori che scriveva E quello è il posto dove appoggiare il ferro, <ride> da, sì, stiro. Il ferro da stiro Perché è quella, proprio quella forma, <ride> quell'incavo Sembra una
0: roba un po' alla cosa, alla Cronenberg Esistenza per dire roventa, ma... Roventa okay. per chi non si accontenta Non
1: c'entra chiaramente nulla con quello che sarà la PlayStation 5
0: Che invece sarà lunga e morbida Esatto <ride> Mo- Soprattutto morbida Morbida, pieghevole Però posso dire una cosa? diventa basta... l'asse del ferro da stiro. basta plastica lucida e basta pulsanti a sfioro il pulsante a sfioro è secondo me quello che sta mandando a fuoco tutta l'amazzonia no nel senso che è veramente il male dell'umanità il pulsante a sfioro quello che tu lo guardi pii, e parti ma ma di sulla, fare soprattutto sulla quello prova dove su tolto cui tolto, passi
2: però. lo swiffer no no ci sta,
0: ci sta, altro che se ci sta
1: no sulla pro c'è il tasto fra c'è
0: un tastino che funziona veramente a sfioro così No, allora, c'è un
1: tastino che è fatto malissimo. sul, sul lo vedi Sulla poi, pressione, no? sono d'accordo con te. Però non è a sfioro, è quasi a sfioro involontariamente peggiori, a sfioro? i peggiori erano bellissimi esteticamente ma erano quelli della prima playstation 3 che erano proprio a sfioro c'erano cioè sì. dei leddini a sfioro che... scusami, Stefan dice madonna se io ogni volta devo essere
0: antitecnologica, antinnovazione porca miseria, vi sto parlando di VR che non, non ne parla mai nessuno vi parlo delle peggio novità e che certe novità non sono non tutte le novità sono comode non tutte le novità sono comode non
2: sono user friendly è il
0: glossy, la plastica glossy è una roba che si vede subito la parola la, la polvere, adicata. è un so- si graffia, la vai a spolverare, il gloss, si graffia sol- semplicemente spolverando. Ah, ma
2: soprattutto spolver- spolvera il tasto bo- con lo slipper spolvera- a, a- pi, spioro. Pi,
0: pi, pi, magari c'hai, non lo so, c'hai nonna già oh, morta per... là accanto e non la vuoi svegliare, pi, 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 è insopportabile. Toglie i a nonna, toglie i a nonna. Ta- esatto, esatto, <ride> va bene. Va bene, sono le 16.42, siamo... Terzo slot. Ter- prima del terzo slot voglio ricordare il numero di telefono ah. che loro vedono in sovraimpressione, ah. ma lo sai come... Non no, è vero, ora non sono lo, sono lo vedono, ora sì! Male. Eh, 392-567-2883... Ancora oggi non capisco <ride> perché <ride> È il numero per lasciare messaggi vocali Che ascolteremo in diretta insieme a voi Cercando anche di risolvere i vostri problemi d'amore ed esistenziali Quindi fatevi Mi sotto anche i
2: tarocchi <ride> Fate...
0: Esatto, c'è cioè il maestro Ci vorrebbe il mago Ci vorrebbe mago Vesuvio Mago Vesuvio Però lo so che è stato soppiantato dalla regina Alien Che sta avendo un sì, grossissimo sì, successo Sta avendo un
1: grande successo
0: Salutiamo la regina madre che sta tornando da Colonia ehm, passiamo oltre Abbiamo questo, di questo gioco voglio sentire parlare voi io lo aspetto tanto e tutti sembrano aspettarlo tantissimo è Biomutant facciamo partire subito il servizio
1: yeah
3: Biomutant sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali fisici e digitali proprio in queste settimane Il piccolo team di Experiment 101 non è però riuscito a fare bene i conti con una produzione open world così ambiziosa, e ha deciso di ritardare il gioco di diversi mesi per riuscire a inserire e ottimizzare tutti gli elementi del gameplay. Questo particolare action-RPG presenta un'ambientazione atipica e fortemente ispirata, innestata in un mondo post-apocalittico dove degli strani animali antropomorfi rappresentano la specie dominante. L'obiettivo del giocatore è addentrarsi in una delle cinque regioni del mondo di gioco per stanare e sconfiggere delle enormi creature che stanno piano piano rosicchiando e uccidendo l'albero della vita, con tutte le tragiche conseguenze che ne seguirebbero. A quanto pare però non si è costretti a stare necessariamente dalla parte dei buoni, ma al contrario si può decidere di lasciare in vita gli avversari e contribuire alla distruzione del mondo. Non è dato sapere se questo si tramuterà solo in un possibile finale negativo, o se alcune motivazioni e scelte compiute nel gioco potranno dare una visione alternativa sull'operato degli antagonisti. Ciò che è certo è che il team di sviluppo vuole realizzare un'esperienza più sfaccettata rispetto al semplice scontro tra bene e male, dove la divisione tra i due schieramenti non è così netta. Prendere parte a scorribande significa creare da zero il proprio alter ego, tramite un editor incentrato su alcuni tratti fondamentali, come la muscolatura, che aumenta all'incrementare del parametro di forza o la dimensione del cranio in relazione all'intelligenza. C'è poi una miriade di dettagli puramente estetici, come per esempio il colore o le striature del pelo. Una volta creata la propria versione animalesca, si può decidere come muoversi all'interno del mondo e intraprendere missioni principali e secondarie, tutte contraddistinte da scontri frenetici e spettacolari. Ci si trova così di fronte a un misto tra un action alla Devil May Cry e un pazzo shooter come Ratchet Clank, dove i combattimenti all'arma bianca e sparatorie si integrano in un mix riuscito e divertente. È proprio il sistema di combattimento a colpire maggiormente in questa produzione. La mobilità e le possibilità di attacco raggiungono una varietà quasi sovverchiante e consentono di passare anche sopra a qualche mancanza tecnica attualmente ancora visibile. Come detto, manca ancora un po' all'arrivo del gioco, visto che Bio Mutant arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox in una data ancora da definire, ma se il buongiorno si vede dal mattino, il gioco di Experiment 101 appare come una splendida colazione in riva al mare.
1: Ecco, Mm. mamma mia che figo che cosa? Salute! Bio Mutant? Bio Mutant. Bio Mutant. Che ti stessi Scusate. guardando. Nel... Massa, non, non stavo. Al massimo l'avrei detto a te, no, parlavo di Beh, Bio Mutant. Nessuno che... ha no.
2: sentito qualcuno che sternutiva fortissimo. Veramente? <ride> <orecchie.
1: ride> no, ma questo torna sempre nel fatto che tu stai lì attentissima e senti qualsiasi. Ma ti ho detto
2: anche salute perché pensavo fosse, fosse uno di voi tu. Ah,
1: no! <ride> Sentite, Bio Mutant. Ah.
2: Bio
0: Mutant: Ecco, è uno di quei giochi che al di là del suo gameplay, alla fine è talmente affascinante. Come lore, come protagonisti, come stile grafico, che ecco sta conquistando tantissime persone che non sembrano minimamente dubitare poi della qualità del gioco vero e proprio. Magari si aspetteranno per acquistarlo, però secondo me è anche uno di quei giochi che potrebbe funzionare molto come acquisto impulsivo. no? Cioè, dice: è talmente bello, ma sì, voglio immergermi in quel mondo. Ma secondo me. È È a rischio. Quanto rischia sto Biomutant?
1: Quanto rischia? Sotto che punto di vista? Del successo commerciale?
0: No, nella qualità, nella qualità. Cioè, alla fine sì, sembra un prodotto bello solido, però sembra anche un prodotto che potrebbe mostrare il fianco a a una certa mancanza di fiato, ecco.
2: Allora, il team di sviluppo non è un team di sviluppo da 100 persone. Mi pare che siano circa una ventina, non di più. E, però eh, da quello che scriveva il nostro Vincenzo nel suo pezzo loro mi sembrano molto molto onesti che è una cosa che secondo me un po' forse manca è chiaro che nel momento in cui hai un, un personaggio della stampa e un giornalista davanti non puoi dire: no guarda mi gioco una merda non, non compratelo è bruttissimo no, non si può essere così però loro sono stati molto onesti e hanno detto noi ce la stiamo mettendo tutta siamo consapevoli del fatto che comunque un gioco open world Comporta una serie di rischi e comunque. Soprattutto per un
0: team appunto piccolo.
2: Esatto e nonostante sia intervenuto eh, THQ Nordic, mi sembra Mm sia il publisher, eh, comunque ci sono cose che dobbiamo tenere sotto controllo, stiamo facendo del nostro meglio. Quindi secondo me questa sincerità riflette, che è ancora più importante, grande consapevolezza da parte del team di sviluppo. Nel momento in cui tu sai quello che stai facendo e hai ben in mente quelli che sono i tuoi obiettivi e soprattutto le tue possibilità, secondo me Già un ottimo punto perché ci sono tanti titoli che hanno fatto il passo troppo lungo e si sono ritrovati in una situazione poi ingestibile.
0: Giustissimo Giordana, però è anche vero che spesso davanti a un gioco che colpisce particolarmente il pubblico abbiamo visto un pubblico diventare totalmente idiota. Cioè, non guardare minimamente, non prendere minimamente in considerazione la grandezza del team o il budget in gioco.
2: E eh no, è chiaro che bisogna, Quindi dovete stare attenti fare, anche voi. Bisogna fare, esatto, un attimo di, 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 di rapporto. È chiaro che nel momento in cui ti ritrovi davanti a un gioco come Ubisoft o ancora più famosa perché è un po' da questo punto di vista il meme preferito dell'industria, una Bethesda Mm che ha una forza lavoro sotto imponente e poi ti ritrovi comunque il gioco buggato e dici ok va bene, siamo sicuri di aver speso bene i nostri soldi (ride) e lì magari senti un po' di di, di bruciore. bruciore.
0: Quindi è, è vero, è affascinante, però, mi raccomando, tenete sempre bene a mente che si tratta di un progetto che sembra più grande di quello che poi potrebbe È sicuramente potrebbe più ricordarsi. grande del
1: team che lo sta sviluppando. Bravo, bravo, Questo non c'è ottimo. Eh, però ci sono una serie di dettagli positivi, secondo me. Uno è la stessa THQ Nordic, che per quanto sia vero che stia sviluppando 700 giochi insieme e in realtà difficilmente poi ne escono qualcosa. Sovvenzionando
0: cose... più sì, che esatto, sviluppando. Esatto
1: difficilmente poi ne escono delle cose straordinarie questo è anche vero ciò non toglie che eh, a differenza di quanto probabilmente eh, sarebbe accaduto in tantissimi altri nella maggior parte degli altri casi questo è un titolo che eh, come dicevo appunto nel nel servizio doppiato non so se da Carlo o da Federico ma magistralmente dall'uno o dall'altro è un gioco che eh, per loro stessa ammissione al, l'anno scorso sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali proprio in questi giorni. Bravo, esatto. È uscito da un anno. Devo uscire ad agosto Invece è stato posticipato di un tempo che è quasi vicino a un anno Perché per loro attualmente l'uscita è prima metà dell'anno prossimo E sappiamo eh, che però quando si parla di è, prima metà dell'anno prossimo
2: è, è quel discorso secondo me della consapevolezza Cioè loro, esatto. si, cioè loro sanno di avere determinati eh, fianchi scoperti e di doverli E soprattutto
1: si stanno prendendo il giusto tempo per rifinire ciò che c'è da rifinire Perché probabilmente il gioco è effettivamente completo è eh certo, sì, sì. Nella, sì, 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 nella sì. maggior parte di quelle che sono le sue meccaniche, i suoi contenuti è, è completo, ma stanno lavorando per renderlo il più possibile vicino a, eh, quant, a, a, alla qualità che dovrebbe avere un Mm-mm. titolo AAA Open World che esce sul mercato Anche oggi. Che comunque... probabilmente ad, 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 uscendo ad agosto questo agosto non. però non si può nemmeno sì, definire sì, sì. AAA,
0: forse. No, beh, mi dà una
2: AAA: eh, è una doppia è una
1: il numero
0: delle A diciamo che di solito indica il budget esatto sì sì sì.
2: anche perché Mm. mi stavo sovrapponendo perdonami Loro non sono nemmeno andati a scegliersi qualcosa secondo me di facile perché già l'impianto open world porta ad avere determinate problematiche che vanno risolte e tenute sotto controllo perché immagino che eh, a livello di mondo di gioco nel momento in cui sposti determinati, proprio da un punto di vista di design, determinati settaggi, poi... è tutto collegato da un punto di vista proprio di, 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 di programmazione e di sviluppo. Ma poi hanno scelto anche questo... Questa ambientazione, soprattutto questi personaggi eh, a metà tra, l'an- tra, tra, tra l'antropomorfo e l'animale. È comunque l'animazione, già solo del personaggio che si alza in piedi, spara e si muove quindi in modo abbastanza umano quando impugna le armi, ma poi quando corre, utilizza tutte e quattro le zampe. Ma è E cioè non è una cosa, secondo me, non è una cosa semplice, è molto complesso, eppure il risultato è è, molto...
1: bellissimo. Comunque, vedo, mio, è mi bello,
0: veramente
2: bellissimo comunque si sono collegati adesso
0: da. chiedono che gioco è parliamo di, Bio di Mutant, Bio Mutant di THQ Nordic mm. che Sviluppato in qualche modo sta da... eh, effettivamente facendo una sorta di eh, in questa sua eh, seconda vita perché THQ era fallita ma è tornata prepotentemente con mm. una serie di Edge Found che l'hanno resa particolarmente ricca e propensa all'acquisto di diverse software house sta facendo una sorta di eh, pesca strascico, investendo soldi eh, non a sì, risparmio, sì, sì. e secondo me molti di questi giochi, a seconda del successo che faranno, diventeranno appunto delle, delle serie in un futuro in cui magari ecco, la line up di, di questa nuova THQ verrà un minimo razionalizzata, perché al momento è un do coglio
1: sono anche una serie di abilità fichissime mm. comunque, poi stiamo vedendo il gameplay adesso, ripeto, Guarda me è è esteticamente molto molto veramente ov- ovvio, ovvio, bellissimo ovvio non può essere una roba a livello tecnico incredibile anche e soprattutto per la quantità di gente che ci sta lavorando sopra e- essendo un open world ma è comunque molto piacevole da vedere e lo stile l'immaginario è fichissimo eh, il, il, la possibilità se ne parlava prima dell'editor secondo mm. me il fatto che l'editor permetta di modificare quei parametri e la modifica estetica porta alla modifica del, eh, del mo, è geniale Forza quella intelligent- roba lì eh, beh,
0: quello fa anche in Dragon's Dogma è bellissima quella roba è là. è vero so, anche ti vuoi so. fare il nanetto il nanetto alle sue Però conseguenze, secondo, conseguenze. Me, secondo
1: me qui lo vedi ancora di più perché c'è proprio la, la modifica mm. cioè sembra quasi mm. che cambi specie sì sì
0: sì sì, è bellissima sì. questa cosa qua molto, molto
1: guarda Arlock95
0: uno dei nostri lettori dice che effettivamente dice una cosa sicuramente di per me l'errore sta proprio nell'open world cioè nel momento in cui effettivamente non sei un tripla A stramiliardario non sei un team da 200 persone che spazia da uffici a Shanghai fino a Montreal forse ti conviene essere molto più focalizzato no? su altri aspetti.
1: E come dice Silenzio in chat, che saluto, ci sono le onomatopee. Ah, perché esatto, è... volevo dire questo. E quindi basta, questo basta e avanza Direi di chiuderla qua, con le on- onomatopee è
0: fantastico. Quindi che cosa sono le onomatopee? Lo vogliamo spiegare? Dobbiamo. Eh? Ma prima no? tutto... Dai, dai già giusto, è giusto. Cioè il, lo scrivere eh, a lettere il, il rumore, i rumori. Lo sbam della porta chiusa. il Molto capov, fumettistico, no? Esatto, il capov dei cazzotti. Perché sappiamo tutti che i cazzotti fanno capov. 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 <ride> e Invece il mitra come oh, fa? Sì. Come, come facciamo una
2: prova in diretta.
0: <ride> esatto. Il capov. mitra è ratatatatatata. Bravo, eh? <ride> <E> poi c'è <ride> il
2: pat pat
0: che è quando... Così. Poi l'elicottero...
1: Pov, pov, pov,
0: pov. Sono belli, no? è vero, è vero, è vero. È vero. Ehm, come i vecchi telefilm di Batman ad È vero, esatto. è vero. Ehm, e questo era Biomutant. Passiamo a un titolo eh, piuttosto atteso, piuttosto atteso, che si è presentato alla Gamescom un po' così, eh, vogliamo dire, defilato?
1: No, no. No, però se- senza nemmeno quel, quel minimo di, di differenziazione che c'era stata l'anno scorso Esatto, parliamo di Cyberpunk
0: 2077, CD Project Red Come al solito abbiamo un servizio che lanciamo
4: adesso Sono trascorsi ormai sei anni da quando CD Projekt Red ha diffuso le prime frammentate informazioni su Cyberpunk 2077. Rispetto al 2013 oggi siamo in possesso di numerosi dettagli su uno dei giochi più attesi della generazione e vista l'ormai quasi imminente uscita del titolo può essere utile fare un veloce recap. Tutto inizia con la creazione di V, il protagonista del gioco. Oltre a sceglierne il sesso e l'aspetto ci saranno altri parametri da personalizzare e tra i più importanti spicca il passato del protagonista. Come in ogni gioco di ruolo carta e penna che si rispetti, infatti questo andrà ad incidere attivamente nel corso del gioco, fornendo un distretto di partenza diverso, oltre a linee di dialogo e scelte durante le missioni esclusive. Tra trailer e demo è difficile farsi un'idea su quale sarà la trama della missione principale. Sicuramente buona parte delle vicende ruoteranno attorno al chip che V e il suo amico hanno rubato per il trafficante Dex. Anche il Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, avrà sicuramente un ruolo di primo piano. Il frontman dei samurai, band le cui canzoni sono state composte dai Refused, è infatti un volto molto noto nell'universo narrativo di Cyberpunk 2020, il gioco di ruolo dal quale è tratto 2077. Come più volte ribadito dal team di CD Project, Cyberpunk 2077 sarà un gioco maturo, capace di toccare temi importanti, inclusa la religione e problematiche sociali. Tutte le altre missioni secondarie saranno poi affrontabili in modo non lineare. I giocatori saranno quindi liberi di scegliere come e quando accettarle, e la stessa libertà d'azione sarà concessa anche per esplorare Night City, la gigantesca megalopoli situata sulla costa ovest degli Stati Uniti nella quale è ambientato il gioco. Si potrà viaggiare tra le strade dello sprawl urbano in sella a moto futuristiche o autosportive dotate di un sistema di richiamo che permetterà ai giocatori di non perderle nella mappa. Non bisogna aspettarsi però un sistema di personalizzazione e crescita del personaggio classico. Le più canoniche classi sono state eliminate in favore di un sistema fluido, e i giocatori potranno investire liberamente i propri punti esperienza nelle abilità presenti, determinando in base alle proprie preferenze tre macro-specializzazioni di appartenenza, tratte a loro volta dalle classi del gioco di ruolo originale, Techi, Solo e Netrunner. Il Techi, o più semplicemente tecnico in italiano, è specializzato in sistemi elettronici e tecnologici il solo è un mercenario solitario specializzato in combattimenti con armi da fuoco, mentre il Netrunner è il classico hacker. Questo permetterà ai giocatori una grande libertà di approccio alle missioni, scegliendo come affrontare ogni singola sfida. Le abilità a disposizione di V però non dipendono solo dall'albero di crescita, ma anche da numerosi fattori esterni come cyber cyberinnesti impiantabili, programmi di hacking e sostanze illegali da assumere per alzare temporaneamente qualche statistica. Altro elemento da tenere sotto controllo sarà il cred, ovvero l'indicatore di notorietà del personaggio. La popolarità di V crescerà portando a termine le missioni secondarie. Maggiore sarà il cred, maggiori saranno i vantaggi ottenibili, come l'accesso alla miglior merce, abiti, accessori e cyber innesti acquistabili dai negozianti. D'altronde anche lo stile è importante in un universo cyberpunk. Se volete farvi un'idea più chiara del gioco, non dovrete infine attendere a lungo. La demo dell'E3 e della Gamescom di quest'anno verrà mostrata a tutti nel corso di un evento in diretta, che verrà trasmesso il 30 agosto 2019 alle 20, ora italiana, su Twitch e Mixer. Il video includerà 15 minuti di gameplay tratti appunto dalla campagna di Cyberpunk 2077 e ovviamente lo seguiremo sul nostro canale Twitch Multiplayer It. La versione definitiva del gioco arriverà invece su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 16 aprile 2020 e successivamente, come annunciato proprio durante la Gamescom, anche su Stadia.
0: Beh, beh, è sempre un gran bel vedere, è sempre un gran bel vedere. Intanto eh, rientriamo subito con una bella notizia. La versione cartacea, la nuova versione cartacea di Cyberpunk 2020 che è il nome del Red. gioco di ruolo che si chiama Cyberpunk Red che non
1: è 2020 infatti perché è più avanti nel tempo no? Sì, 2040. però riparto, parlavo del gioco adesso. Il,
2: il uh, Cyberpunk Red è praticamente ambientato da du- tra 2020 e 2077 eh, nel 2040, Però immagino cosa voleva dire Francesco Arriverà in Italia tradotto
0: Beh, Esattamente, abbiamo esatto. una notiziona che arriverà in Italia tradotto Adesso è già possibile fatta, ordinarlo uh, in versione inglese Adesso e è digitale. uscito il
2: Jumpstart Kit Che esatto. è praticamente un sunto di regole, mondo di gioco, personaggi pregenerati Cioè puoi iniziare
0: a giocare ma manca ancora un po' di lore, alcune regole Ed in realtà il manuale
2: del mondo è già tutto completo ah, ma eh, che cosa
0: mancano ancora? È,
2: è praticamente è una versione più ridotta delle, delle, regole, De regole. delle regole e ci sono dei personaggi pregenerati quindi con statistiche già, mm, 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 mm. già, già fatte Però se
0: proprio non ce la fai ad aspettare se proprio non riesci a trovare il manuale di
1: Cyberpunk 2020 l'originale. Che non si trova. Eh?
0: Io, io, io ce l'ho a casa! Yeah! Ce l'hai?
1: Ce l'hai, vogliamo sì. giocare live? Vogliamo quello, giocare live? Quello, dov- quello dovresti metterlo in una teca di, di cristallo. Insieme a
0: Night City e il Chromebook, bellissimi, della Strate Libri. Mazza,
1: Tra l'altro ricordiamo che quel manuale lì originale sarà dato anche nella versione di, di Cyberpunk 2077, ma in digitale. Perché esatto, lo fantastico. Starter starter kit, digital. Lo starter
0: kit, quello là che è adesso già disponibile in inglese. No, no, di 2020. Di
2: 2020? Ma dai, di
1: 2020. E perché danno quello? Beh, strano. Beh, perché è più stranezza. figo, dai, come idea. Più stranezza. Figo. Ma eh... quando arriva questo di Red in Italia? Io non lo sapevo.
2: Allora, ragazza. Ride... Sa? No, no, in realtà non, non, abbiamo ancora, non abbiamo ancora notizie su quando dovrebbe arrivare, però immagino, immagino a breve, anche perché non credo sia un caso la scelta del 2020 come rilancio esatto. del, del videogioco. Vabbè, ah, quello è evidente. Quindi appunto ar- arriverà nel breve. Tra l'altro c'è un video, se volete andarvelo a vedere amici di multiplayer, sul, sul nostro canale YouTube dove viene raccontata proprio tutta la storia d- del manuale di Red che quindi va a colmare le lacune che magari appunto chi non ruolava da giovane non, Donne, no. eh, non, 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 non conosce e ci sono un sacco di ottime, ottimi spunti per quello che potremmo vedere in 2077 perché escludo il fatto che red sia stato scritto senza assolutamente sapere del gioco no anzi re,
1: e, in realtà è stato è stato praticamente, praticamente quasi ufficializzato il fatto che red Fa praticamente da apripista è... a quello che sarà
0: poi il 20, il 20, il 30 e 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 il 30
2: chiamiamolo, <ride> chiamiamolo,
1: 30 e il 30 e il 30 e il 30 e il Adesso e il 30 e Chiamiamo 30 e Ciao
4: ragazzi, sono Gabriel da Roma e niente, volevo soltanto ringraziarvi e farvi complimenti di nuovo per questa copertura spettacolare che avete dato alla Gamescom Complimenti per l'infinita live di lunedì, è stato difficile per voi ma anche seguirvi è stata una bella impresa ed esperienza Comunque, bravi tutti, bravi ragazzi da Colonia, anche se non c'è stato il controcircuito stavolta Grazie di tutto ragazzi, sempre un piacere vedervi Bravi tutti,
2: ciao. Io pensavo... Bravi tutti, mi piace sempre. Ma lo sai che io l'ho riconosciuto? Ma eh, sai ah, che è un eh. ragazzo
4: di Roma che fa
0: live su Twitch? Lui, non mi ricordo il nome, eh. l'ho seguito un paio di volte. È molto bello. È, la è voce. carino, è giovane, un bel visetto. Eh, bene, bene grazie comunque
2: tornando al 2077 As- tornando al
0: cyberpunk visto che parliamo del futuro
2: mm-hmm.
0: lancia- lasciamoci alle spalle i gruppi whatsapp parliamo di un dramma del Ma dovete, presente dovete
2: sapere che mentre è passato il servizio appunto il buon, il buon Francesco è stato tipo aggiunto nell'ennesimo gruppo whatsapp ed è tipo gli esplosa la testa cosa è successo ragazzi whatsapp
1: non è adatto ai gruppi Fagli capire che in, in cyberpunk non esiste Whatsapp l'hanno chiuso eh. e se c'è un gruppo sta su
0: Telegram <ride> perché è meglio Telegram? perché è russo
1: no no no, è meglio Telegram perché
0: <ride> puoi, annull- puoi disabilitare le notifiche puoi avere tutta una serie di controlli che ti rendono tutti i vari gruppi così ma Telegram sappiate
2: non non ci ha dato un soldo è importante no no io lo lo
0: dico proprio perché è una rottura di coglioni mi dispiace abbandonare certi gruppi da da utente Eh?
2: contento esatto
0: c'è anche un gruppo in cui partecipa un vecchio volto di vecchio non a livello d'età volto di multiplayer Antonio Iodice e eh, sport modelle e poi non riesce a fare un gruppo su Telegram mm. salutiamo
2: il nostro barone aspetta allora, aspetta aspetta aspetta, aspetta.
0: voglio chiamare cosa? Antonio Moro
2: ma perché devi chiamare perché Antonio? non è possibile
0: che non viene nessuno in diretta con noi cosa?
1: sta accadendo una cosa vediamo un po' eh
2: assolutamente non preventivata
1: ma eh... vediamo un po'
0: Vediamo un po'. Sta con Mike Pondsmith, chiamiamolo.
1: Adesso ti risponde bestemmiando. <ride> <E, ride> mm, po-
0: possiamo, possiamo, Non risponde.
1: Che possiamo ma... però dire una cosa. Che maledetta. Rispetto all'audio che abbiamo appena ascoltato, dimmi, dimmi. Sì, che dimmi. effettivamente non c'è stato il controcircuito durante questa game. È vero, è vero. Non c'è stato il controcircuito. Ma io stesso mi batterò. Per perché il suo ritorno Torni il controcircuito Perché ci credo molto <ride> in, quella, in quella rubrica Quindi Ed è piaciuto molto I nostri Mi batterò per questo Sappiatelo mio caro Dark
0: Berserk è impossibile che se ne sia andato ma è Ponspit perché abbiamo proprio le prove fotografiche esatto, quindi... ma magari se ne è andato
2: Antonio magari... stalli, stalli,
0: stalli, è più probabile Ponspeed che se ne sia stalli. andato Antonio sta assolutamente deve dire. essere Insomma, un sì.
2: monopattino elettrico che spreccia verso <ride> l'aeroporto
0: esatto perché ormai non lo abbandona mai eh, Cyberpunk 2077 che si è presentato alla Gamescom in una versione diciamo un po' ridotta rispetto a quella delle tre anche la demo immagino da quel che ho capito è una versione la è, è la stessa è la stessa idea e soprattutto non verrà mostrata integralmente come è successo lo scorso anno ma il 30 agosto no il sì, 30, agosto, 30 agosto, agosto alle
1: 20 italiane
0: su Twitch on la, eh, in live verrà mostrata una versione rimontata proprio mm-hmm. per eh, andare incontro alle limitate capacità degli appassionati di videogiochi. Eh, in cui potranno finalmente vedere il succo della demo mostrata a Los Angeles. Anche
2: perché io non so se tu l'avevi vista la demo al, alle tre... tutti,
0: tutti tu, tu, tutte e due.
2: L'hai vista tutte e due, era abbastanza lunga, sì, era però abbastanza... aveva anche
0: dei punti
2: mm? brutti. Ah, brutti.
0: Brutti. Okay. Che quindi è meglio se non sono mostrare. in progress non mostrare perché è un conto che li mostri a me. Che dico, effettivamente è brutto. glielo dico anche a loro: cioè, è proprio brutto, no? E loro eh. mi fanno, no, come fanno i polacchi,
5: Furcignoi, Furcignoi,
0: Furcignoi, Furcignoi. Un conto è che magari, ecco, mi va a finire un 30 secondi. Leggermente meno belli, Flame da 500.000 mm. tread eh, e Damage Control. Poi da
1: non me ne può fregare di me può essere anche brutto in alcune fasi. Ma Io certo, aspetto certo.
0: Cyberpunk proprio nudo. Ma poi sono poche le fasi che sono, diciamo che c'è un boss finale che è veramente un, un, un di questa demo che è veramente brutto è veramente brutto, è talmente brutto che è incredibile che sia nella stessa parte del
1: del gioco mostrata fino a quel momento però
0: stiamo parlando sicuramente di un
1: prodottone eh? comunque eh. su alcune cose sarà certamente meno meno riuscito di quanto speriamo anche perché insomma CD Project l'abbiamo ripetuto un milione di volte non è nuova a, a, a sbagliare qualcosa dal punto di vista del gameplay, no? Ma eh, sì, ma va bene, ripeto, Jack of all trade non esiste è il,
0: il perfetto in ogni campo. Quando state per vedere, quando vedete un gioco e dite ma comunque c'è il
1: gioco della vita, è perfetto, state comunque sbagliando perché diciamo la che non esiste. Diciamo, diciamo che, che se siete che... dei grandi amanti di quello che possono essere stati gli ultimi Deus Ex, eh? e se siete amanti del cyberpunk e del concetto di Deus Ex, comunque gli ultimi, soprattutto il primo, il secondo un po' meno, ma soprattutto il primo, Human Revolution. È comunque stato un grande titolo, nonostante tantissimi difetti dei gameplay. prima Revolution è bellissimo. Ma è un titolo bellissimo. Questo può tranquillamente puntare ad essere l'evoluzione Absolente. definitiva di quel concetto da. Deus Ex. Assolutamente. Quindi, alla fine, poi che qualcosa non funziona. A me, onestamente, del fatto che sullo shooting, in, in un RPG, ma poi sullo shooting dico, c'è da data... esatto che c'è lo data... shooting non funzioni come se fosse Call of Duty. Onestamente, non me ne può proprio fregare. Ma di poi me.
0: ogni software house ha i suoi punti di forza, no? Eh, non puoi. è difficile davvero che una software arts riesca a essere veramente brava in ogni aspetto dei suoi cioè ogni, anche i capolavori se vai a analizzarli in maniera così eh, nel dettaglio mm-hmm. alla fine presentano delle, 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 dei problemi a meno che non siano dei capolavori che arrivano alla fine di un percorso eh, evolutivo io che ne so per esempio dico Super Mario World su Super Nintendo no? Super Mario, Super Mario World arriva proprio alla fine
2: di un, di, di un percorso molto lungo Esatto,
0: bidimensionale che ha portato a riscrivere totalmente un alfabeto ehm, di gameplay che poi Io territori... ho un hype
2: incredibile per Cyberpunk 2077 Ma allo stesso tempo, eh, e lo sa bene perché ne abbiamo parlato tante volte Sto cercando di autofrenarmi un po' Perché ho, ho, è una sensazione supportata da assolutamente nessun fatto concreto È mm-hmm. una di quelle cose che, che ti senti a pelle, diciamo che da un certo punto di vista possa eh, appagarmi e possa piacermi tantissimo, specialmente eh, dal punto di vista narrativo, secondo me quella sarà la parte più più interessante e da questo punto di vista mi aspetto molto circa le le, dichiarazioni che sono state fatte dal team di sviluppo quando hanno presentato quando hanno annunciato eh, l'arrivo di cyberpunk 2077 su stedia eh, hanno aperto la, la i video di interviste dicendo che cos'è qual è il concetto di identità come si fa a mantenere la propria identità continuando a cambiare pezzi del proprio corpo quindi da quel punto di vista so che ci saranno delle cose che mi piaceranno tantissimo altre mh, avendo una, una visione molto, mo, molto specifica molto personale di quello che mi piace all'interno del genere mi deluderanno tantissimo <ride> lo so già no, <ride> e quindi...
1: ne abbiamo parlato un sacco io e lei di questa roba, di questa durante, roba durante le tre perché secondo me il problema nell'approccio in questo il problema che, che, che troverà lei quando uscirà Cyberpunk è che resterà come tanti eh, ma come io faccio per altre cose troppo legata a quello che è il tuo, il il concept, tuo, sì, il tuo sì. ideale di cyberpunk, no,
2: certo, certo.
1: E, e lì chiaramente è un prob- cioè, Siamo nell'ottica di un genere che, sì, è quasi nazista nei suoi tratti, no? cioè deve seguire dei, dei, dei tratti specifici e quelli devono essere, ma allo stesso tempo è talmente tanto aperto a un milione di variabili il cyberpunk in sé per sé. Che secondo me è un
2: Io po'. Io spero po che riescano
0: a metterlo a frigliarlo. Gi- gi- è, è ben delineato questo tipo di cyberpunk, no? Questo utilizzato, quello di Ponsmith.
1: Sì, sì, certo. Quello, però comunque, già quello di Ponsmith non è necessariamente il cyberpunk. Classico, cioè, concetto no? base in no, no,
0: certo. il concetto tutto. base di cyberpunk è il Mona Lisa cyberpunk di William Gibson cioè,
1: esattamente, già, 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 già in quello di, di Pondsmith c'erano delle differenze quindi è molto difficile
0: quello di Pondsmith me... semplicemente ci ha aggiunto ci ha messo tutti gli anni 90 possibili la,
2: la questione secondo me è il come hanno voluto fare questo tipo di variazione perché la variazione sul tema a me non dispiace mai nel momento in cui è ben, um, ben interpretata ad esempio ne parlavamo prima di Observer è un, cioè, segue il filone cyberpunk per me quello è cyberpunk però gli dà un connotato investigativo noir quindi è una reinterpretazione certo. personale di quello che è il genere la mia paura è che dovendo essere un gioco che per forza di cose dovrà arrivare a chiunque e lo stesso sviluppatore l'ha detto mh, portiamo il gioco su, su stadia proprio perché vogliamo metterlo in una vetrina il più ampia possibile soprattutto visto anche la quantità di, 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 di fondi esagerata che gli sarà costato questo gioco devono per forza di cose tornare indietro non vorrei che la variazione sul tema fosse un... Um, diciamo un un addolcimento per farlo piacere un po' a tutti eh, perché nel momento in cui qualcosa deve piacere un po' a tutti rischia di perdere di personalità e per me il eh, cyber sci- abbiamo detto
0: anche ieri questo. Eh,
2: esatto era quello che ti dicevo sì, ne sì, parleremo sì, poi sì. nel corso di questi giorni mi riferivo proprio a cyberpunk perché non è per forza di cose cioè un genere che può essere un genere un genere narrativo all'interno di un videogioco di un fumetto di un film non deve per forza essere rintracciabile soltanto nell'approccio estetico questo secondo me è quello di 2077 è più è più punk che cyber perché è molto uh-huh. più colorato. C'è, c'è molto sole, molto che Però è... a è me quello piace piace molto, È quello eh? del
0: 2020, eh, Però è estremamente che...
1: affine alla
0: meditazione esatto, originale.
2: Io però Io lo adoro, Amorine. A me piace
1: tantissimo.
0: Mi
2: più... piace
1: ancora di più di quello. Io sono
2: più sulla scuola giapponese. Quindi uh-huh. sono più su, su, su Ghost in the Shell. Uh, su Ghost dire, in dire. the Shell, più sì, grigio, sì, più sì. cupo, più, più piatto. In generale è comunque
1: il genere più bello della storia. Che cosa?
0: Prima o dopo lo steampunk
1: no per me il cyberpunk Priva. l'ha superato lo star- e
0: il bondage <ride> <ride> il cyber bondage
2: <ride> ma questo che faccia è? ma che faccia è? questo mi sfugge comunque il senso era le variazioni sul tema sono ben accette purché non siano appunto fatte per far
0: Tanto per fare
2: Tanto per fare o tanto per rendere il gioco appetibile un po' a tutti Perché nel momento in cui devi farlo piacere a persone diverse Vuol dire che necessariamente appiattere
0: Però io ho fiducia in loro Allora io
2: No, beh, poi chiaro, chiaro la fiducia è in un, nei confronti di un team di questo tipo c'è. c'è. Però
0: ho fiducia anche per quello che ho visto, perché nel senso, eh, mh, ho ben chiaro naturalmente, avendoci giocato tantissimo uh-huh. la metazione originale, eh, penso che non sia identica, ma abbiano fatto un, un adattamento per renderla un po' più attuale, secondo me hanno fatto un adattamento che... Straordinario. Beh, loro però hanno detto proprio che hanno cambiato tante cose. Sì, credo. sì, sì. Infatti è un straordinario, è... però lo vedo all'altezza. È incredibile quanto, anzi, hanno... abbiano lavorato bene in tal senso. Esatto. Per questo sono fiducioso.
2: Esatto. E io a, a questo tipo di eh, conclusione finale ci sono arrivata, soprattutto per gradi. Perché io mi ricordo l'anno scorso, quando hanno iniziato a parlare delle classi, mm-hmm. e hanno detto ci sarà un avanzamento fluido delle, delle classi, quindi sostanzialmente tu metti i tuoi punti nelle abilità... Quello che ti prefer- è un po' spaventato. Preferis- no, eh, abilità dice poi ti, eh, ti specializzi in tre macro specializzazioni, quindi tech, solo e Netrunner. E io ho pensato: e, e dov'è il poliziotto? E dov'è il giornalista? E dov'è il corporate? Che erano classi di tutti certo. Però poi ci pensi e dici: ok, va bene. Non, non puoi però farlo esattamente sì. nello stesso modo,
4: ma
1: sarebbe sbagliato perché comunque sì, è un medium sì, è profondamente sì. diverso.
2: No, so, so, sono d'accordo, però a questa conclusione, cioè do, per riuscire a mettere da parte il mio integralismo, un
5: po', per, per mettere quando... a
2: posto il mio integralismo, metterlo lì in un angolo eh, so, che non ma... dia fastidio, sai messo, integralismo, messo, ragazzi, è sempre un, un problema. Anno. Sai che cos'è, cos'è?
0: ragazzi? Dialoghi, storyline, abivi. Eh, doppiaggio, tutta quella serie di robe là, ormai non ti permettono più di eh, copiare pedisseguamente un... Un, uh, un manuale delle regole no? cosa che invece era possibile fare ai tempi no, non è come Beyond. fare
2: il, il Master non è la stessa cosa cioè fa, sviluppare un titolo un fare tempo sviluppatore... era più così
0: poi secondo me il problema è che sarebbe bello se fosse così per certi versi non in tutti i casi il problema è che non trovo più permettere perché proprio, dai talmente tanta libertà e talmente tanto dettaglio che non gli stai più dietro ma poi
1: oltretutto qui ancora di più parliamo tra l'altro di un titolo che si fonde anche con un, un po' un co- il concetto dell'immersive sim in prima persona cioè,
2: però non dire immersive sim davanti a fra che gli, che gli esplodono Beh,
1: no però è vero <ride> è vero, è vero. Eh, se vai a c'è.
0: se vuoi prendere in cont- sì, se, sì, certo. se, se dici che gli immersive sim esistono davvero
2: è quella roba quella,
0: questa roba qui mi, mi sembra il più convincente immersive sim in un free roll Mai fatto,
1: sì.
2: uh-huh.
0: visto che però non cioè, esistono. quello non che abbiamo visto cinema, fino adesso, <ride> visto che non esistono,
1: <ride> per me io non posso dirlo che non esistono perché quel con quell'idea lì, cioè quel concetto di gioco alla Bioshock, System eh. Shock, Prey, è la roba che più mi attira. Sì, il, il, è il motivo che... per cui io sia, sono così attirato da Cyberpunk eh. da 2077. Non è CD Projekt, non è la storia di CD Projekt, è, è un gioco che mi frega, uomo una grande nulla. interazione
0: con lo scenario.
1: Voglio bene ai polacchi, ma non mi frega assolutamente nulla del fatto che lo stiano facendo loro è chiaramente... Sì, ma noi non la seguito mi sa, la diatriba
0: sull'immersive. Sì,
2: e sì, io perché... lo so perché ho montato io il tuo video, ve lo ricordo. Ma è il fatto
1: <ride> che sia un gioco Cyberpunk? Che ha quell'impostazione lì. A me quella roba fa andare fuori di testa. <ride> Beh, Però
2: possiamo dire una cosa a tutta questa gente super, super fan del, del cyberpunk. Io non ti vedo venire qui in ufficio con il trench trasparente Guarda, fosse per me io. Lo No, io
1: comincerei domani a farmi gli innesti per farti capire. <ride> bene, domani. Bene.
2: Perché io sento un sacco di gente che dice: Bello il cyberpunk. Vai, rasati, va, rasati tutta la testa e fiano.
1: No. Beh, quello non direi che è una cosa che non mi manca, eh, no? Beh, co- sul,
2: sul, sul lato sì.
1: comincia. <ride> beh, io non posso farlo solo sul lato, però potresti eh, fare questa barba m- vero? vero? Oppure fare le righe sulla barba?
2: Sulla barba,
1: eh, S- domani comincerai ad innestarmi. Veramente. Tanto la goduria, che teniamo per noi, benissimo. Eh, che se- va- c'è
0: sempre una goduria. Ormai questa. è veramente una goduria pazzesca. Eh, io ho invitato mm-hmm. i lettori ad andarci con i piedi di piombo, ma io questo era il il professionista così di facciata se proprio così (ride) vogliamo il il professionista che parlava perché il giocatore questo gioco qua se lo va a comprare due giorni prima Minacciando il, il negoziante ci, gioca, ci giocherà rigorosamente in mutande. Eh, <ride> e lo giocherò credo con un almeno i primi quattro giorni senza mai staccare, rischiando trombosi. cercando di innestarmi qualcosa. Esatto. Per... cioè, io vorrei comprarne due: uno giocarci e uno mangiarlo fisicamente. Per <ride> tenerlo là. Che lo guardo. Tutto. Esatto, esatto. Cioè, secondo me, è proprio il, è il, è proprio il prodotto. Che mi uccide proprio a livello di passione, mi fa proprio impazzire. Quindi non vivo soltanto di Kerbal, fortunatamente. Quindi ci auguriamo <ride>
1: tutti quanti che, che CD Projekt possa poi alla fine, non se non uscirsene con una roba mediocre, perché lì ci andiamo tutti quanti a suicidare, probabilmente. Abbastanza, <ride> allora, abbastanza. Mi chiedo, non chiediamo quale sarebbe la prima cosa che si innesterebbe
0: ed è naturalmente una protesi Dr. Stud questa la, la pesco direttamente c'è. dal manuale di Cyberpunk 2020 eh, andate a vedervela, eh, così potete scoprire che cos'è, però se mai la inventassero, ne comprerei tre, anche di quelle eh, passiamo oltre sono 17.20 e secondo me è l'ora giusta per guardarci il servizio di Gregori su Fofo, Fofo anzi
4: Fofo V <ride> <Vai>. <ride>
3: Contro ogni pronostico, alla fine il remake di Final Fantasy VII sta per diventare realtà, tanto che il progetto con a capo Tetsuya Nomura è tornato a farsi vedere anche nel corso di questa Gamescom 2019, seppur con la stessa demo già vista e provata nel corso delle tre di Los Angeles. Confermata la divisione in capitoli, il primo episodio seguirà le gesta di Cloud e dei suoi compagni per quanto riguarda le loro scorribande prima di lasciare la città di Midgard, l'ambientazione steampunk dove aveva inizio il gioco originale. Se è vero che questo dettaglio porta a credere che la porzione di campagna principale sia ridotta, almeno nel confronto con il titolo degli anni 90, nulla esclude che l'estensione della mappa, la quantità di missioni e l'approfondimento del background dei personaggi possano garantire un'esperienza longeva e appagante. D'altronde quel poco che si è potuto vedere del gioco ha lasciato sbalorditi quasi tutti coloro che sono riusciti a provarlo, e ciò che ha più convinto è stato proprio il sistema di combattimento. La scelta di trasformare Final Fantasy VII in un action RPG sembrerebbe non aver snaturato l'originale, mentre la varietà e l'approfondimento delle meccaniche lasciano sperare in un titolo curato sotto ogni punto di vista, non solo per quanto riguarda il comparto tecnico e la regia. Avere la possibilità di interscambiare i personaggi a piacimento in base alle necessità dello scontro e alle caratteristiche degli eroi, così come l'utile rallentamento del tempo che richiama quasi una pausa tattica da strategico, rende il combat system di Final Fantasy VII Remake una delle più gradite sorprese degli ultimi tempi. La diversificazione dei personaggi è evidente. Cloud, per esempio, è un combattente all'arma bianca e richiede quindi una discreta vicinanza all'obiettivo. Barrett, al contrario, combatte dalla distanza usando dei proiettili e deve mantenere una distanza di sicurezza. In questo modo un semplice combattimento come quello contro un ragno meccanico si trasforma nel remake di una danza che richiede di utilizzare prima l'uno e poi l'altro eroe, con buona pace dei turni, ma con un ritmo inedito che rende tutto più emozionante. Cambiano infatti anche i comportamenti dei nemici, che ora si spostano e si arrampicano, e costringono così il giocatore a cercare la migliore strategia possibile per uscirne vincitore. La data di uscita del primo episodio di Final Fantasy VII Remake è fissata al 3 marzo 2020 e al momento è stata annunciata solo la versione PlayStation 4. Restano invece avvolti nel mistero gli episodi successivi, che sono il vero punto interrogativo di tutto questo grande progetto di casa Square Enix. Come hai detto, Greg, una figata
0: atomica. Sembra
1: proprio una figata atomica, sì. E non l'avrei mai detto, cioè, fino a è vero. due
0: perché mesi è
2: fa. un gergo tecnico... Mm. Sì, sì.
1: In giapponese lo dicono, figata è atomica. Vero, vero. <ride> fino, fino, si chiamerà quel. il sottotitolo sarà questo, del secondo episodio, <ride> Però, perché del primo ormai non lo possono più
0: fare. Ma esatto. del secondo, secondo
2: sembra... figata atomica. Il
0: problema è che tutti... Chi lo ha giocato ha detto che c'è una quantità di dettaglio. Che probabilmente per vedere il secondo episodio ci vorranno 6 anni. Eh, continuiamo ad avere un terrore maledetto, che ragazzi. questo
1: è solo Midgard, direi di sì.
0: Cioè, secondo, secondo voi come finirà? non questo episodio come finirà questo progetto di riportare in forma episodica Final Fantasy
1: 7 finisce certo? nel 2036 <ride> cioè, probabilmente come però
2: deve finire perché non credo che i fan di Final Fantasy possano far passare un Sì. va bene l'abbiamo fatto fino a un po' adesso insomma, manca ancora un pezzo però ci siamo scocciati non no, no, ma sia... è
1: evidente che ormai finirà, però purtroppo ci sarà da attendere parecchio tempo tra l'uno e l'altro, anche perché i contenuti di questo qui, per quanto aumentati rispetto al, diciamo all'originale, resta però sostanzialmente una parte piccolissima di quella che è la campagna uh-huh. eh, seppure se vogliono aggiungere visto che sempre di Midgast si parla eh, il flashback che nell'originale avveniva più avanti durante la campagna comunque parliamo di una porzione talmente tanto piccola di gioco che eh, il, gro- il grosso è fuori
2: uh-huh.
1: eh, e quindi di lavoro da fare ce n'è tanto io Dubito fortemente, considerato il tempo dall'annuncio che sì, è tanto, ma, cons- ma, ma conosciamo i tempi biblici di Square. Il fatto che di mezzo ci sia stato comunque Nomura che ha lavorato e chiuso Kingdom Hearts 3 e una serie di altre cose. dubito sì, che abbi- non era
2: proprio una robetta esatto. facile.
1: Dubito che abbiano avuto il tempo di mettersi già a lavorare... Eh, prepotentemente sul, sul resto dei contenuti su quelli no, che arriveranno quindi immagino che di tempo ce ne vorrà tanto è un grosso problema questo secondo me dal punto di vista della completezza sia per i vecchi ma soprattutto per qualche nuovo che vuole conoscere Final Fantasy 7 perché con questo non ci capirà veramente un
2: cazzo eh, <ride> e quello che dicevo io al, quando ne avevamo parlato alle tre a costo di ripetermi eh, il fatto di proporre il progetto in modo eh, così diverso rispetto al passato ne parlavamo anche ieri con con Shenmue, Eh, non è un falso storico, non è una una via di mezzo, è proprio una reinterpretazione che però secondo me abbraccia le nuove generazioni, è chiaro che però deve essere pienamente comprensibile la nuova generazione, perché ci sta che magari il, il, il ragazzino che adesso 2019 ha 13 anni e non ha la possibilità di recuperare Final Fantasy VII, possa giocarlo in una forma diversa. Anche se è
0: impossibile non recuperare Final Fantasy VII, perché continua ad uscire perché anche lì. Siamo uscire, in una...
2: però... però è vero per che dire...
0: le meccaniche sono quelle, magari non sono nemmeno più appetibili no? per, una, per la nuova generazione,
2: esatto. Quindi la possibilità di renderlo fruibile anche alle nuove leve, okay? secondo me è un'idea molto, molto sensata. Ma
0: visto che ne abbiamo l'opportunità. Eh?
2: Chiediamo Chiedia... a chi l'ha visto e chi
0: è che l'ha visto?
2: Vincenzo eccolo qua, grazie,
0: Vince, di essere Ciao con ragazzi. noi.
5: Ciao, Vince. Mi, mi, mi piace questa transizione molto naturale e improvvisata. Vero? <ride> Vero. Come
1: se non sentissimo già il casino della, della fiera se, da due eh, minuti. Mi, spia-
5: mi spiace, purtroppo non. non... Riesco in questo momento è isolarmi in sala stampa perché adesso vi faccio vedere un po' le procedure. ma comunque
0: non si sente male perché eh
5: stiamo, perché stiamo registrando anche le video anteprime quindi in questo momento io sono in collegamento e anche operatore video per la legge bene, e bene si... Ma... Si vedono, ecco. ma che cos'è Possiamo. un
0: video sulle magliette brutte quello che stanno facendo?
5: la maglietta aspetta <ride> qual è la maglietta brutta?
1: beh due eh, la pol gialla, quello là c'è
0: Mario sotto il
5: colore <ride>
1: Ci stavamo, ci stavamo chiedendo infatti prima se durante, le video, se durante le video anteprime vi mettevate a registrare tutti insieme, cioè uno accanto all'altro, sì. così recuperavate un po' di tempo.
5: Questo è un po' di backstage. Uh, no, perché oggi um, Pierpaolo, Tomassini e Pianesani sono ripartiti per l'Italia e quindi siamo rimasti io, Umberto e, e Aligi. Senza operatori, quindi... ti hanno lasciato
1: a fare l'operatore.
5: Facciamo, facciamo da noi? Sì, così come a Tokyo mi, mi devo un attimo barcamenare anche dietro la telecamera, però si fa. Senza si fa,
0: paura, fa. senza paura. Dai, Vince. Non ci
5: ferma questo, non ci ferma questo. Ma
0: perché sei collegato con noi? Soprattutto per parlarci di due titoli che hai visto in primissima persona e di cui noi vogliamo assolutamente sapere di più. Il primo è Fuffo, Final Fantasy 7 Uh, e siamo tutti molto curiosi perché ci parlano di una quantità di dettaglio pazzesca Che ci allontana sempre di più dalla fine di un progetto che potrebbe effettivamente appunto non finire mai Cosa hai visto? Cosa ti è piaciuto? Che dubbi hai?
5: Allora, tra l'altro sono appena uscito da una, uh, una presentazione a porte chiuse eh, Perché avevamo provato, quando è stato l'altro ieri, la, la demo eh, Vabbè, la famosa demo, quella che ormai conoscete tutti dalle eh, tre come solo stacca e riattiva. Perfetto. E, mh, quella con lo scorpione, col boss, eccetera, eccetera. Eh, quindi quella che ben conoscete. In più abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse oggi con Kitase, nella speranza che ci fosse qualcosa di veramente inedito. In realtà è, la, è stata la stessa presentazione che... Uh, Aligi aveva assistito a Porte Chiuse a Los Angeles, all'E3, con gli stessi contenuti in sostanza è praticamente l'inizio del gioco dal treno dalla, parte, dalla famosa parte del treno fino poi al boss quindi tutta una, se, una sequenza di gameplay abbastanza corposa parliamo di 20-25 minuti di, di gameplay uh, buona parte della quale non è ancora trapelata online, ancora non si è, non, non si è vista, uh, niente di davvero inedito perché anche io avevo Avevo letto in giro che qualcuno parlava di un gameplay completamente nuovo, in realtà non è così, perché come dicevo prima l'aveva visto a Ligi al, all'E3, però allo stesso tempo rafforza comunque una delle convinzioni che raccontavo nel, nel pezzo, e che comunque c'è cioè, questo approccio molto cinematografico, questa, anzi questo avanzamento tecnologico, al di là della semplice grafica, no? dei semplici modelli che sono più belli da vedere, le ambientazioni che sono più belle da vedere, eh, permette di andare ancora più a fondo nelle emozioni dei personaggi, cioè i personaggi sono più espressivi, c'erano tantissime scene di intermezzo inedite, tra l'altro molto più chiaramente molto più smotto, molto più fluido il passaggio dalla scena di intermezzo al, al gameplay vero e proprio, uh, quindi è tutto molto più gradevole da vedere, ma allo stesso tempo ci sono tantissime interazioni che non erano presenti nel gioco originale, dialoghi e litigi tra Barrett e Cloud che da un lato ti contestualizzano meglio uh, l'ambientazione quello che andrai a vedere quello che andrai a esplorare poi dopo il, il background di certi personaggi aggiungono effettivamente delle cose all'introduzione e poi rendono anche più caratteristici i personaggi perché noi abbiamo dei ricordi di, quei, di quelle interazioni, di quei dialoghi uh, di vent'anni di fa, di 22 anni fa ormai eh, però molto era riempito, no, molto era compensato dalla nostra immaginazione certo. perché alla fine, erano dei modellini super deformed molto inespressivi. Eh, invece, qui puoi vedere veramente il, il ghigno, l'incazzatura, l'occhiolino che si fa, cioè anche nei movimenti. A volte anche un po' in overacting, perché comunque parliamo esatto. sempre di un gioco giapponese. Vince, proprio questo ti volevo
0: chiedere: come stile, eh. cioè come hanno riempito sì. le lacune dell'originale? In modo simile, che ne so, Advent Children, o calcando un po' troppo la mano? Sì, Su per... quali lacune in particolare? No, no, quelle che dicevi te: che molte delle sfumature nei dialoghi e anche nei testi venivano colmate dalla nostra fantasia, dal nostro essere comunque tutti molto giovani
5: sì al di là del, de, de, dell'espressività proprio visiva dei personaggi sono stati rifatti molti dialoghi sono stati arricchiti molti dialoghi se andate a rigiocare Final Fantasy VII l'originale adesso molte frasi vi fanno ridere per come erano per adattate mm-hmm. e, e in generale per come erano scritte si vede che adesso sono scritte con un po' più di, di criterio sono più ricche, si cerca di dare una personalità ben precisa ai vari personaggi nonostante le interazioni siano state brevissime con i membri Mm dell'Avalanche, da partire da da Jesse in poi, cioè comunque adesso li vedi molto più... Sono effettivamente molto più interessanti fin dall'inizio e quindi riescono ad essere eh, completamente nuovi per chi non ha mai giocato Final Fantasy VII, ma allo stesso tempo... Autentici da un lato e nuovi in parte anche per chi ha divorato Final Fantasy 7 all'epoca e conosce bene questi personaggi Quindi a me questa cosa onestamente piace molto Cioè al di là del semplice upgrade tecnologico Cioè questo, questa, questo che, eh, quello che porta questo upgrade alle interazioni dei personaggi, all'espressività dei personaggi E non vedo l'ora di vedere poi le scene quelle più... Noi adesso abbiamo visto l'inizio ma poi voglio vedere le scene quelle più delicate, quelle più commoventi, quelle più struggenti, come verranno riproposte adesso che possono fare anche dei lavori di regia un po' più sofisticati. Eh
1: Ammettilo che tu vuoi piangere tantissimo in quella scena.
5: Eh, perché quella scena lì, quella scena lì mi chiedo, perché al tempo, allora se vai a rivedere, quella scena è perfetta per come è costruita, con la musica, con il momento esatto in cui entra la musica, Uh, il, diciamo le, le inquadrature varie i silenzi quella scena lì che abbiamo capito tutti di quale parliamo era perfetta <ride> voglio vedere adesso io immagino, mi auguro che hanno, uh, a, abbiano il coraggio di modifi- no, modificarla però di approfittare del, degli strumenti a propria disposizione per renderla ancora più, più struggente ancora... Perché, perché poi non c'è neanche più il fattore dell'inaspettato no? perché al tempo ti devastava perché non te lo aspettavi adesso invece sai quello che succede e quindi hanno anche una maggiore responsabilità nel proporlo in una maniera che sia... di riuscire a toccarti allo
1: stesso modo
5: esattamente è molto quindi, bello come... da quel punto di vista mi, mi, mi intriga molto e mi intriga anche io non sono super... Eh, parlavo con Alice, che invece è veramente super nazi da questo punto di vista che Perché
1: strano, non l'avremmo mai detto <ride>
5: cioè a me l'idea di introdurre degli elementi nuovi, inediti nell'immaginario, elementi che non erano presenti all'interno del gioco gioco originale, non dico al al punto di stravolgerlo, però qualcosa che sia coraggioso al punto di di cambiare delle cose, a me non dispiace, perché questo qua è effettivamente... non vuole essere un remake 1-1 ma è più una reinterpretazione no, del, dell'originale Ed è l'unico modo che hai per fargli avere una sua personalità a questo gioco E non semplicemente fare Final Fantasy set originale con la grafica bella e un sistema di combattimento moderno
0: capito? Quindi... Assolutamente, e, e comunque è incredibile che siano arrivati a questo punto Nonostante per molti toccare il
1: capolavoro originale fosse una cosa... Uh, impossibile no? da portare a complimenti, a complimenti però in fondo è anche colpa nostra gliel'abbiamo chiesto noi per una vita di toccarlo quindi a un certo punto loro hanno detto sapete che c'è? va bene lo tocchiamo <ride> Va bene. Però e proviamo a farvi toccare, toccare. e proviamo toccato... soprattutto a farvi toccare <ride> eh, però non l'hanno toccata
0: piano e l'hanno toccata bene perché effettivamente sembra una roba uh, che funziona solo il dubbio è legato alle tempistiche non hanno detto e nulla sulle stato...
1: tempistiche vince
5: No, zero. E adesso chiaramente sono focalizzati su questo primo gioco, si continua a parlare di questo progetto, anche Kitasi durante questa presentazione ha continuato a parlare di progetto che è composto da più giochi, chiaramente non dice assolutamente quanti giochi saranno, però ha detto che i lavori comunque sul secondo gioco sono, eh, sono già iniziati. Nel senso preproduzione. La, è la preproduzione, la scrittura, della storia, insomma, è, è, è abbastanza scontato che in un progetto del genere siano già anche soltanto a livello di concept art, a livello di progetti certo. preparatori, cioè era abbastanza e poi Vincenzo, come cosa, non è una gran, un grande annuncio però questa è, questa è l'unica cosa eh, che, no. che ci ha detto in
0: giro. Poi Ma Vincenzo, pensavo che Final eh, Fantasy VII... Sto quest... parlando. Ciao Umbe!
5: Francesco e i ragazzi del corto secolo. Uh, Ciao parlate? Umbo! The the di final f- Fantasy. Allora lo abbandono subito perché di sicuro hai di più da dire tu Vado no, <ride> a fare una bellissima intervista
0: A chi? Okay, a, a chi? Oh, a chi,
5: inter- chi intervisti? Non so, se non so se si può dire Ma sì È il collegamento con il
0: cortocircuito
5: Ciao, ciao, ciao. Ah, Eccolo
1: Incredibile ciao. si fa vedere <ride> Si, si fa vedere
5: vabbè, io, io, poi facciamo noi le sì, le
0: allora facciamo così Vincenzo visto che devi continuare a fare le aperture che poi arricchiranno sì. il nostro palinsesto vogliamo eh, ce l'hai 5 minuti per vedere con noi il, il servizio su Humankind e scambiare 5 parole finali dopo?
5: Vederlo, vederlo nel senso che ci risentiamo da 5 minuti Va bene Non ho il computer a portare in
0: mano No, ma vederlo così, tanto che ti frega, te già l'hai visto
5: <ride> Però Chernobyl scusa, Chernobylite, allora, tu scusa, dopo c'è Chernobylite. Ah, Humankind, Godiam... ok
0: Humankind, dopo, diciamo, perché... no, 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 Humankind Ma ti è piaciuto sì, Humankind, sì. ti è piaciuto Humankind? Molto. Molto eh. Mol-
5: molto molto.
0: Esempio. Eh, ma quella è una bella mossa, quella è una bella mossa per andare a rompere la fella. è una sp-
5: delle poche grandi sorprese di questa Gamescom.
0: Insieme ragazzi, a eh, Kerbal, che peccato che non certo è presente sì, in feda. Eh, lo
5: sapeva
0: tutto, eh? dai, allora ci vediamo fra, ci sentiamo fra 5 minuti. A dopo. Dai, vediamoci il servizio di Humankind, nuovo strategico di Sega.
4: Dopo tanti, troppi anni relegati a genere minore, strategici e gestionali tornano durante la Gamescom 2019 assoluti protagonisti, e gran parte del merito è proprio grazie a Sega, Amplitude Studios e il loro Humankind. Sega naturalmente la conoscono tutti, mentre gli Amplitude Studios necessitano di una breve introduzione visto che la loro carriera indipendente inizia soltanto pochi anni fa, nel 2011, e grazie al coraggio di un manipolo di ex Ubisoft. La nuova software house francese si è subito contraddistinta grazie al successo di Endless Space, bissato successivamente da Endless Legends. Amplitude entra così nei radar di Sega, sempre più forte nel mercato dei giochi PC grazie anche a classici come Football Manager e Total War, e nel 2016 si conclude l'acquisto della compagnia. Il nuovo progetto parte subito dopo con un consistente budget per sviluppare uno strategico AAA. Nasce così Humankind, gioco che, senza dirlo, punta chiaramente alla carotide dell'immortale e tuttora insuperato Civilization. Esatto, parliamo di un gioco appartenente al genere degli strategici ad ampio respiro, dove sarà possibile ripercorrere la storia dell'umanità dalla sua genesi fino alla sua possibile fine. In termini di gameplay questo si traduce in civiltà da fondare e guidare verso il futuro, costruendo città e gestendo entrate, armate e aspirazioni sociopolitiche. Humankind sarà suddiviso in sei diverse epoche storiche e passando dall'una all'altra il giocatore potrà scegliere di continuare a costruire la propria civiltà seguendo diversi archetipi storicamente accurati. Naturalmente sono moltissimi i punti di contatto con Endless Legends il cui gameplay emerge per esempio nella gestione degli insediamenti e nel combattimento che ancora una volta sarà votato alla velocità senza però rinunciare ad una soddisfacente profondità strategica. Una grande differenza rispetto a Civilization la troviamo nelle condizioni di vittoria. Nel gioco di Fire Access si può vincere perseguendo diversi obiettivi, mentre in Humankind tutte le azioni aumentano un unico punteggio che prova a riassumere fama e gloria in un singolo valore numerico. Amplitude Studios ha recentemente detto che Humankind è il gioco che avrebbe sempre voluto fare e noi non possiamo far altro che sfregarci le mani in attesa che arrivi su PC nel corso del 2020. Insomma,
0: tornano gli strategici, tornano gli gestionali proprio a Colonia e anche grazie a Sega e Amplitude Studios che sono gli gli stessi di Endless Space e Endless Legends, due grandissimi giochi, sono nati da poco, un team fondato da ex Ubisoft che si sono rotti le balle di essere messi nello stanzino a fare i gestionali e hanno cercato di eh, tornare al successo anche grazie a Sega che per la prima volta gli dà l'opportunità di creare uno strategico 4X AAA Vincenzo lo ha visto e adesso ci dirà qualcosa di più vai Vince
5: allora ne parlavamo un pochettino cos'era, nella live di 2 di che abbiamo fatto ieri o l'altro ieri e nel, e nel pomeriggio comunque è stata una delle grosse sorprese c'è stato un po' di teasing su questo HMKD subito si era ricondotto il titolo agli Humankind però non era chiarissimo di cosa fosse. Addirittura qualcuno lo sospettava potesse essere un nuovo spin off di Yakuza, ma eravamo troppo vicini a Judgment per... e troppo vicini anche a Shin Yakuza che deve arrivare per permettere a, a, allo Yakuza Studio di fare un altro spin off, un altro gioco inedito, quindi non era, non era realistico. Invece si è dimostrato essere appunto dice, uno strategico storico e sulla falsa di Civilization. Tra l'altro è interessante come Sega stia. Avendo, permettimi il, il gioco di parole, questa grande strategia di, 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 di portare sotto la sua ala alcuni degli sviluppatori più importanti del, del, del settore, ma il settore strategico, il settore, il settore gestionale, da, da, da Relic, passando per come si chiama, Sports Interactive di recente two point studios Assolutamente. Two point hospital e adesso, beh, adesso tra perché in realtà l'acquisizione mi sembra sia di 3-4 anni fa. 3 anni fa con i ragazzi 2016 di se non sbaglio esatto De- con i ragazzi di Amplitude con questo Humankind che loro dicono noi non vogliamo competere con Civilization il nostro obiettivo non è competere con Civilization no Vabbè, ta- in realtà è, è esattamente <ride> ne parlavo con Alice, esattamente il, il, il così come uh, City Skyline sta a questo sta a Civilization cioè è diverso è un'alternativa però comunque va ad interessare quel pubblico di, di appassionati però a differenza di Civilization prova a, a scuotere un pochettino il genere che anche per via del, proprio del monopolio di Civilization è rimasto sempre uguale eh, sempre troppo simile per anni e anni, anni e lo fa con tutta una serie di idee nuove tra cui una struttura abbastanza diversa da quella di Civilization che diversa, di, invece di scegliere una tra diverse civiltà e tenere più o meno quella per tutta la durata del, del gioco, parti dall'epoca preistorica, dal, dal politico, con questo gruppetto di eh, uomini delle caverne che sono appena usciti dalla loro grotta e adesso vanno a esplorare, a, a procacciarsi il cibo, devi andare a cacciare i mammotti, devi andare a raccogliere le bacche e ottenendo conoscenza, migliorando un pochettino le statistiche, si arriva alla fase 1, che è il primo passaggio nell'epoca nuova, nell'era nuova e nell'età del bronzo. Quando fai questo passaggio hai la possibilità di scegliere tra 10 diverse culture, metti Asirio, i Asirio, Babil- i Babilonesi, gli zoo, eccetera, eccetera, e, e, e quella che scegli va a influenzare no, la tua civiltà. Mm-hmm. Ci sono sei diversi step, poi, vabbè, chi vuoi interessato magari può andare un po' più a fondo nel, nell'articolo dove è spiegata... Per, che trovate già cosa, sull'home page
0: però, mi raccomando la cosa, la,
5: cosa bella, la cosa bella è proprio che tu ti porti dietro le scelte che hai fatto e all'ultimo stage al quinto o al sesto stage alla quinta alla sesta epoca la tua civiltà sarà il frutto di tutte quelle influenze, le tradizioni culturali che tu avevi eh, diciamo ti sei portato dietro scegliendo le varie, magari hai scelto gli egizi, poi hai scelto i romani, poi hai scelto i tedeschi eccetera 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 e vedi nella tua magari hai creato una megalopoli e vedi le influenze che queste due scelte hanno avuto uh, sui vari quartieri per dire, perché magari c'è il quartiere cinese perché, perché a un certo punto avevi, avevi scelto l'epoca Ming e quindi avevi sviluppato quell'area lì però magari da un'altra parte ci sta una piramide che è rimasta da quando avevi giocato con gli esatto.
0: egiziani per dire Comunque io lo trovo estremamente eh, interessante sia perché sono un grandissimo giocatore di Civilization e poi perché di fatto eh, per quanto siano bravi Sid Meier e tutti il team in Firaxis sono sempre loro. Quindi, da un certo punto di vista, la cifra stilistica è sempre quella ed è bellissimo che finalmente qualcuno, o almeno qualcuno ogni 8 anni, provi a rubargli la sedia da sotto il sedere. È sempre eh. il
1: solito discorso della concorrenza.
0: Esatto, è sempre il solito discorso della, concor- della concorrenza, Greg, giustamente. Vince, eh, prima di salutarti, prima sì. di darti il bentornato, allora, sì. eh, tu hai visto eh, Medieval, nuovo, eh, cioè, sì, nuovo.
5: Stamattina lo soffrono. Carino, bello, ci piace? È quello che ti aspetteresti da, una, da, da una, sì, un remake di, senza troppe, però, troppi sforzi di, di medieval, nel senso che eh, di operazioni simili ne abbiamo viste con Crash, viste con Spyro, ma un po' perché i giochi secondo me si prestavano meglio, un po' perché lì c'è stato secondo me proprio un, un lavoro più certosino, cioè proprio più, più, uh-huh. più presente, proprio Spyro. Secondo me... Ehm, in generale con Spyro è stato fatto un lavoro più interessante okay. e, e anche più impegnativo. Ho oh, capito. Eh, non aiuta il fatto che per quante limature tu possa fare al sistema di, di, di controlli alla telecamera di, di Medieval, eh, uno è invecchiato veramente tanto a livello proprio di, di gameplay e una cosa che proprio non puoi rinnovare in nessun modo è il level design. Secondo me il level design di Medieval ho giocato oggi. Peggio di quello di
0: Spyro. di Spyro? Io sono molto critico sul level design di Spyro, soprattutto anche oggi. io ero
5: abbastanza critico. E invece le... Spyro, secondo, secondo me, è più interessante. Il gi- 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 girovaganno ah, Spyro che, che, che in medieval. Poi, poi magari ci sarà qualche fan di medieval che dice: Ma che cavolo sta giocando? Sì, poi quando ci giochi no. in Mutande
0: Vincenzo a casa cambia sempre tutto. Vediamo.
5: Diventa tutto era, 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 era molto carino all'epoca, era molto carino all'epoca, ma sono passati un sacco di anni. e Giocarlo oggi con quel level design. E con quelle meccaniche, non lo so. Ok, e poi... Il, il, il super nostalgico magari se lo giocherà con piacere, però non è un progetto
0: così, è un progetto esatto.
5: così ambizioso.
0: Mi così. Senti, poi appena torni a casa, mi chiami perché dovrai parlarmi tantissimo di un altro gioco che hai visto, di cui non parliamo. Grazie. Non so se di cui si può, si può parlare. E Va bene. Ciao, Vic! Ciao, Vic! Allora, eh, siamo arrivati al termine,
1: ragazzi. Che ne sono? Qui, nuovo, tocco.
5: Mancano <ride> 12
2: minuti. Sì, e sono molto perplesso.
0: Per... Perché sei perplesso? Eh, p-
1: perché non ti stavo seguendo. Mancano 12 minuti. Cioè, non hai capito quello, quel, il gioco che chiedevo? Sì, perché siccome non stavo seguendo la parte finale, leggevo la
0: chat. Mi <ride> è arrivato allora...
2: soltanto tipo, un urlo e È arrivato Nella solo recchio. un urlo. Volevo sapere
0: sì. qualcosa su Yakuza Shin, nuovo. Sul nuovo Yakuzai. Non c'era. Come non c'era? No, ma non è vero.
1: Non c'era. Non si poteva dire? No, non c'era veramente, perché era hanno la collection.
0: 8. Era la collection?
1: Sì. Ci hanno fatto la fregatura? Sì. Cioè, abbiamo c'era.
0: comprato un autoradio, ma c'era il mattone dentro? Era la collection, <ride> la re- la
1: collection con le remastered. Non Devo c'era, dirti la verità. Non c'era Shin quindi state tranquilli, non c'è stata notizia particolare. mi sembrava
0: strano, eh, che ci fosse Shin Yakuza a Gamescom. E infatti, e infatti non c'è stata. Ma chi, l'ha scr- chi è l'ubriaco che ha scritto? Secondo me è colpa nostra.
1: No, nessuno è ubriaco ad averlo scritto Nella lista c'era, c'era scritto C'era scritto una cosa relativa a Yakuza Io ho dato per scontato fosse Scia. Ah, eri te, allora sei stato te Lui, Io ho dato, io è dato colpa per tua. scontato è colpa che colpa fosse tua, scegliata. Lo però stesso che Però ci hai lasciami... creduto subito eh? Ho detto,
0: in cuor mio, sapevo che era impossibile Però dicevo, oh, se l'hanno scritto, mica, so, mica sarà un coglione
1: e invece, <ride> e invece era proprio un coglione Andiamo avanti, <ride> dai, chiudiamo non Andiamo Greg, avanti, è finito oh, capito, mancano, mancano pochi dieci minuti Che fai, di in anticipo L'ultima puntata
0: Facciamo
2: eh. un po' di considerazioni su questa sfera. <ride> no,
1: Dici qualcosa su
0: Humankind. Dico qualcosa su di Humankind? Eh. L'ho detto, sono estremamente felice. Sono. sono estremamente felice perché finalmente abbiamo un, un, altro, uh, un altro stile. Esponente. Un altro stile, okay. sulla stessa, uh, sullo stesso genere. Io sono contento perché ho visto finalmente... Il tempo, eh? di sì, molto contenta. Ho visto finalmente il ritorno degli strategici eh, per molti, sì, per, per la maggior parte dei lettori oggi, nel mercato di oggi, soprattutto per quelli che seguono magari, ecco, i siti specializzati, il videogioco non va oltre una certa, un certo tipo di produzione, quando poi in realtà, come dicevamo anche ieri, nei giorni passati, abbiamo titoli che stanno avendo un successo abnorme e che vendono milioni di copie addirittura a volte persino di più di tanti titoli AAA che spesso affollano le homepage appunto di tutti i siti web specializzati e che fanno felici un bel gruppo di persone che magari non sono le stesse che affollano le chat di, di, delle dirette Twitch ma che spendono e hanno le loro esigenze ed è giusto che vengano soddisfatti quindi viva Humankind, viva Sega perché Sega si sta reinventando assolutamente si sta reinventando, chi diceva Sega sta in crisi, qualcuno diceva la Sega... Beh, lo è stata Lo è stata in, in maniera enorme proprio, ah, esatto. limite, È praticamente fallita in Però Sega of Japan Effettivamente è meno presente Però eh, Sega In quanto entità, publisher, software house Sta veramente piuttosto bene cioè, ha, acquistato per... ha acquistato Atlus Che gli porta persona E Atlus sta lavorando a due titoli diversi Uno che sarà un gioco di ruolo Che in qualche modo sostituirà Persona come main title della compagnia, un altro che sarà una sorta di eh, gioco
1: diverso. E poi a un certo punto arriverà anche Persona 6. A un certo punto arriverà anche eh, Persona 6. Shin Megami 6. in realtà è, è in sviluppo ufficialmente in in da, in un'eternità, in da un'eternità, in perché in se in vi ricordate addirittura faceva parte dei primissimi titoli annunciati per Switch. È Il esatto, nuovo Shin esatto. Megami. E poi e... completamente morto. Mi piace
2: molto l'idea alla base di di Humankind, mi ha colpito molto questo questo cambio di meccaniche dove invece di seguire una una civiltà dall'inizio alla fine ne puoi mixare più di una insieme, Non non so quanto la scelta del melting pot... Eh, sia semplicemente una questione di pure meccaniche o se ci vuole essere qualcosa anche di più profondo come messaggio quindi del del tramandare la cultura la tradizione delle varie influenze beh secondo me quella
0: sarà proprio una meccanica che subentrerà nel momento in cui fa una cosa del genere spero lo spero vivamente non
2: so se l'hanno utilizzata solo come come strumento di gameplay o se ha un significato più diciamo sociale o un messaggio io in più spero che sia stata
0: utilizzata nel gameplay e con questi idea qua Con
2: questo, eh, cioè io voglio voglio fare all
0: in su quello che hai detto
2: sono molto, molto curiosa. Mi spaventa invece molto quello che ha detto riguardo medieval. a Medieval. Eh, ma lo sapevamo
1: tutti, comunque ci
0: speravi solo eh, io.
2: Però eh. da, da, da fan: Era evidente da, subito, da super proprio, fan, già. comunque hai sempre un po' la speranza. Non so come potrebbe essere diversamente. Cioè, io non, non, non riesco a immaginarmelo un Medieval bello fluido, un Sir Daniel bello maneggevole, ecco. quindi eh, È
1: un po' la discussione che abbiamo, che abbiamo fatto l'anno scorso per il discorso di Spyro. Io a me ma anche, anche su quello io onestamente non ho capito con quale coraggio si sia riusciti a rigiocarsi tutti gli Spyro dopo, bu- le, ah, dopo un'ora, un'ora di live dall'altro fatta insieme perché giocavo io e tu ne parlavi sì, beh, perché io l'avevo la... appena provato cioè lo stavo provando in quel momento io volevo Tagliarmi le vene proprio. E cioè, da, da, da persona che ha giocato un'eternità, a Crescia Spyro a Guarda, medivolo. Tutta questa più. roba qui. Io l'ho giocato... Però io su questo sono molto pierpaolesco. Cioè no, per, per me io. i morti è giusto che restino morti. Ma forse Crash ha più senso. Cioè, Crash è quello, no? Lo sai bene? Crash lo rigiocati
0: tutti. Però. Ecco, vedi? E invece, secondo me, Spyro è incredibile. Come tu possa giocarci oggi? No? Eh, allora,
2: ma il, è
1: impensabile.
0: L- allora, è, imp-
2: è impensabile, però, se è stato un gioco dell'infanzia, ehm, lo dico con le stelline negli occhi. Pensare a com'era e riprenderlo come l'hanno rifatto e rivedere i mondi, come sono stati rimodellati. È...
0: Beh, a livello di design hanno fatto un lavoro straordinario. Sì. Secondo me, a livello di art design, sì, sì,
2: assolutamente eh, hanno fatto stato, veramente un bel lavoro. È stato incredibile, e mh, appunto io l'ho, l'ho rigiocato. E ti dirò di più: sto valutando se prenderlo per Twitch nonostante l'abbia giocato già tu. Lo so, l'ho sentita questa play, discussione. L'ho in realtà, in eh... realtà, questa
1: è colpa di Raffaele che ti spinge a queste cose. Che, che
2: sembra un bravo ragazzo, ma in realtà non <ride> lo è, e, e mi tenta con queste cose, e, mh, però, sì, è. è, è Appunto, m- Medieval sì, si presta certamente di meno. Però era uno di quei giochi che secondo me era passato anche ai tempi. Non dico in sordina, però non Beh, l'avevano. No. Secondo non... me
1: era andato forte, forte.
2: Era non andato forte, ma non, non. Secondo me non. cioè, rispetto a uno Spyro, che quando parli con eh, qualcuno. Ma...
1: Beh, lì, più in lì. Lì, sì. lì c'entra sì, anche il fatto forse che perché è stato Spire.
2: più longevo e,
1: e comunque aveva un'ambientazione un setting medieval che in alcuni casi se, era, se, se, se qualcuno un... non, 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 non l'approfondiva un attimo poteva quasi sembrare un po' cupo e macabro. Eh,
2: esatto, però era quel, quel macabro con un senso dell'umorismo che, che, man- che mancava agli altri Straordinario. giochi. Straordinario. E visto che comunque, a quanto pare, non è che abbiano fatto un lavoro ipercertosino, pertanto così a me dispiace molto il fatto che non ci sia anche il secondo, che eh, era molto più altalenante rispetto al primo, aveva dei momenti bellissimi, altri abbastanza non penosi ma quasi Mm ma c'erano due o tre appunto due o tre ecco forse il secondo che è meno conosciuto come...
1: Il secondo quasi quasi zero E io
2: secondo invece ho dei bellissimi ricordi anche del secondo Tutta la parte dedicata ai ai giardini di Kensington era particolarmente bella Molto bello, a
1: quello sono comunque molto legato Ma ripeto, per me i morti è giusto che restino morti A parte rarissimi casi, o a meno che non trovi modi diversi per ritirarli fuori Tipo come come è stato (ride) quest'anno con Resident Evil 2 O come sembra essere il remake di Final Fantasy VII di cui, ab- di cui abbiamo appena <ride> parlato o... oppure come è stato lì però comunque torniamo indietro ma non torniamo così tanto indietro ma come è stato l'anno scorso Shadow of the Colossus il remake secondo me è una roba incredibile Vabbè, però Shadow of the Colossus è...
0: però
2: lì era un'operazione più difficile perché Shadow of the Colossus è autoriale quindi sì 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 ah, e okay. secondo me
1: loro sono stati molto molto nonostante abbiano cambiato alcune cose che per alcuni, tra l'altro tu qua vi viene mm. censito Shout of the Colossus, eh, non, non erano state proprio digerite alla grande. Secondo me loro erano stati bravi eh, nel, n- n- nel rispettare l'opera, mm-hmm. ma allo stesso tempo nel renderla molto molto digeribile e godibile anche oggi. Eh.
2: Mi chiedo, visto che stanno cominciando un po' a raschiare il fondo del barile con le mascotte PlayStation, quindi Crash è andato, Spyro è andato, adesso anche Sir Daniel è andato, quando cominceranno con i platform PlayStation 2, quindi... Tutti i Jack and Dexter, gli Slime, ma soprattutto
0: ridatemi Vibribbon, chi se lo ricorda Vibribbon? Ah, come no? Vibribbon oh, cambiava no. il livello a seconda no? del disco audio che ci mettevi dentro. Assolutamente fantastico, fantastico, Vib. con una colonna sonora straordinaria. Sunny Day, na, na. andate a cercare su YouTube la colonna sonora di Vibribbon che costava 29.000 lire, quindi era un titolo budget straordinario che cambiava ogni volta a seconda del disco che ci mettevi dentro. Sunny Day canzone straordinaria ottima per quest'estate bene ragazzi
2: finita ormai siamo perché... quasi
0: arrivati è finita c'è ancora gente che deve andare in ferie c'è ancora gente che deve andare eh, in ferie
1: anche chi non ci andrà mai tu devi andare in ferie
0: vai vai dite sono... eh di andare in ferie perché se no mi si stanca a gennaio mi è stanco invece la a gente gennaio. deve anche riposare
1: ben prima di gennaio
0: ecco ben prima di, gen... di gennaio ragazzi è finita. Sono stati quanti giorni? Sembrano 12, 4 giorni. 4 <ride> giorni meravigliosi. La campagna
2: in Russia. Li rifacciamo
0: la settimana? No.
1: Eh? <ride> non direi.
0: Eh, mi chiedevano se avete sopportato meno Valentini o meno me? Visto che vedete... abbiamo sopportato eh, esatto. o
1: supportato?
0: sopportato se abbiamo
1: sopportato. Allora, sopportato
0: sicuramente molto più facilmente il caro Valentini che è un più ma bravo che, ragazzo ma, ma
1: guarda che Valentini è difficile da gestire soprattutto al di fuori della live
0: perché? Eh,
1: è, perché è tipo è una fantastico. scimmia
0: urlatrice quando esce dalla live
1: no? No, non lo so, io, io amo sempre tutti, lo
2: sai, poi, lo sai,
1: lo sai che io sto
0: bene. Siamo con stati
2: tutti. un bel trio, siamo stati un bel trio. Vogliono
0: infatti il bis, eh? vogliono infatti il bis e infatti lo rifaremo prossima settimana dal lunedì. No, non è vero, non è vero, so bisogna... Abbi- lui da solo, lui da solo. Ci sicuramente sarà...
2: il cortocircuito tornerà con cadenza settimanale, con appuntamento settimanale, certo. tutti i giovedì, venerdì, insomma, ri- rispetto un attimo al calendario e il cortocircuito in edizione speciale immagino tornerà per il Tokyo Game Show. Che cosa? Assolutamente. Non è così almeno distante. un paio di giorni
0: ci sarà esatto. sicuramente per il Tokyo Game Show e naturalmente prossima settimana Greg tu che curi il palinzesto Twitch eh. si ricomincia già domani ovviamente si, eh. si ricomincia già domani
5: e
1: c'è da aggiungere un po' di cose in calendario ma dalla settimana prossima si riparte con, con la programmazione settimanale tra l'altro Ripeto, la settimana prossima è piena di roba nuova, ragazzi. Cioè, escono, penso, 6-7 titoli diversi solo a eh,
2: era abbastanza prossima, follata alla fine di, eh, la fine di agosto.
1: Assolutamente, scandalo un bel po' di embargo. State, state, state belli carichi.
0: Tra state all'occhio. Di, tra cui quello di? Di control! Di control! Che sappiate... Eh, boh. Non si può dire quando spade l'embargo.
1: No, non si
2: può
0: dire. Eh? Gioco straordinario! Non non può dire. C'è, un,
1: c'è un 2 da, davanti. Cioè, nel senso, è comunque è, co, è comunque un all'interno della decina dei venti, però non si può dire. <ride> Senti, ma si collegano dopo le 18. No, se ne vanno. no Certo. ci ne stanno. stanno, ma
0: certo ragazzi, rimanete qui. Il meglio deve ancora arrivare. Collegamento a brevissimo, con chi è rimasto a Colonia, che vi racconterà nel dettaglio tutti i provati che sono riusciti a fare eh, tra ieri e oggi anche all'inizio, quindi inondateli di domande e soprattutto salutateci. Che ne so, Aligi. Salutateci Aligi! Salutateci
1: Aligi. Ciao! Ciao!